0: France. Stand-up France, est le podcast pour ceux qui font du stand-up, ceux qui rêvent d'en faire et pour les fans de comédie. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcast et nous donner de la visibilité. Les commentaires émis dans ce podcast n'engagent que nous. Si vous avez aimé ou que vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à venir échanger sur Instagram, @standupfrance Stand-up France ou @briac_officiel. Briac officiel. Bonne écoute et profitez du stand-up et bonjour à tous, bonjour Sofiane. Bonjour, 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 bonjour Riyad, bonjour tout le monde. Ça y est, tu, tu, tu enchaînes les épisodes. Je suis, suis revenu sur euh, titulaire, j'étais sur les, le banc pendant un petit moment. Ah ouais, on t'avait échangé là. <rire> tu, étais, ouais, ouais, tu étais parti dans une mauvaise équipe là, au Japon, un truc comme ça. <rire> et, et en plus, j'ai oublié de dire que tu étais devenu un peu le loup de Wall Street.
1: Bien sûr, bien sûr. Que quand te débaucher, quand t'embaucher, quand te... Waouh Non, mais il y a des chasseurs de tête qui sont à ma trousse et je dois, je dois, je dois, je dois me cacher un peu en ce moment. Je vous ouais, avoue bon, que ça. je dois me cacher. Faisons discret,
0: t'inquiète pas, le podcast est assez discret non, pour ça. Dans le hein. monde de l'animation, je commence à me faire un petit nom, tu vois. C'est <rire> c'est, mal, c'est, non, c'est la qualité, la qualité, ça, ça prévaut. Euh, allez, je te raconte un petit truc parce que dans en Préambule, là, en intro, il y a... Il y a ce truc-là de, si vous avez aimé, laissez-nous un petit avis, vous pouvez nous contacter via les réseaux sociaux. Yes. D'accord? Et je dis, adbreyac officiel. Et il y a, il y a, il y a Alexis cette semaine. Yes. Qui est une humoriste euh, aux 9000 abonnés, alors qu'il est sur France Inter, bref. Euh, <rire> il a mis, euh, il a mis un truc, il a mis jeune humoriste. Si ton compte Instagram finit par officiel ou stand-up ou humoriste, tu vas percer. Si tu as fait un jeu de mots avec ton nom sur la fiche de ton spectacle tu vas percer et tu vois ça saisait sur, sur son Instagram en feed
1: c'est une blague quoi
0: ouais c'est une blague mais j'ai eu envie qu'il crève quand même <rire> <rire> j'ai envie qu'il décède après mais je me dit pourquoi tu as envie qu'il décède Et après c'est parce que ça tape juste tu vois c'est vrai hein ouais ouais mais en fait il m'a fait rager mais c'était <rire> drôle euh... après j'ai revu tout, toute son œuvre sous le prisme de la rage
1: <rire> je dis il est nul et tout et c'est comme c'est, c'est comme les gens qui font euh, compte compte officiel compte personnel ouais tu vois compte pro n'étais pas pro t'as pas de, t'as juste un compte moi ah ouais, je t'avoue que, que j'ai, mis, j'ai mis officiel parce que
0: j'a, j'a, au début j'avais Briac AB qui est mon nom de famille Agresti Biagi mais mais AB tout le monde surtout Bédou, tu vois les gens de gauche beaucoup de gauche je faisais ouais, Briaque, moi, je, pensais A-Cab. A-Cab.
1: je pensais que ça venait de Acab et que t'étais un mais
0: justement j'adore les j'adore les policiers <rire> je, je, je serais toujours du côté du policier qu'est-ce que tu racontes non non mais c'est pour ça à chaque fois il y avait la confusion mais je, dis, j'allais pas briaque, je me suis pas mettre briac au je me je vais mettre briac officiel en, en attendant d'être vraiment officiel tu vois
1: ouais Et mais, voilà. moi, je suis officiel en fait il n'y a pas, dit, pas d'officieux non mais je, je il
0: y, y a des gens qui ne sont pas officiels tu
1: vois mais je ne connais pas de briac qui n'est pas officiel tu vois mais
0: c'est je ne connais c'est... pas d'officieux non plus vraiment il n'y a pas un mec qui fait moi je suis le <rire> briac tapis dans l'ombre. <rire> ça veut coder, mais je suis là et je fais un tableau aussi regardez <rire> c'est qu'il passe au, il joue sur la confusion pour passer au Barbès. et tout
1: <rire> non mais aussi euh, moi j'ai mon compte hein, si j'ai mon compte Instagram j'appelle Sophia Nambarki, humoriste ouais pour mais ou, ça, ça me jour, je la
0: haine tu vois ce qu'il a mis l'autre mais c'était drôle parce que je pense <rire> que c'est le propre des, des bons roasts c'est quand il te pointe un truc que tu fais qui te met la haine <rire> non voilà sans rancune tu peux mourir Alexis si, rossignol euh qui est, qui est d'ailleurs le sosie, j'en plaisante avec plaisir, parce que Bédou est, est le sosie d'Alexis Rossignol, vous l'avez entendu plusieurs fois dans ce podcast, Bédou. Et ils sont tellement proches, ceux qu'ils font. Euh, ce n'est qu'un France Inter et l'autre, non, mais c'est vraiment... C'est très, très proche.
1: Après, c'est aussi le sosie de Harry et c'est pas proche du tout.
0: <rire> c'est Bédou et Harry Shafir. Ouais. Ah, mais c'est, c'est normal, Harry Shafir, c'est une autre dimension euh, par rapport à ouais. nous. À nous tous, ça, Shafir est vraiment très, très, très fort. Très, très fort. Si vous n'avez jamais eu le spectacle d'Harry Shafir, il y a un spectacle sur Netflix qui s'appelle, euh, il y a deux spectacles, double négatif, je crois que ça s'appelle. Ouais. Et vraiment, c'est brillant, c'est tellement bien ce qu'il fait ce mec.
1: Regardez ses vidéos de, de cours de yoga.
0: Ah, il a. Ouais, Arishafir, Shafir, euh, je me languis son prochain spécial. Et là, cette semaine, on a vu un spécial, on va vous en parler. C'est Brian Reagan.
1: Ouais. On the rocks. On the rocks avec une veste en cuir.
0: Un ah. jean, veste en cuir, les chaussures bien cirées.
1: Les, les cheveux très blancs, bien blancs, soyeux, ouais. brillants.
0: Il, bah, il a 62 ans. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Je, mais mais euh, je trouve que ça donne une image de lui. Enfin, au début, tu vois, moi, j'avais oublié c'était qui. Et je me rappelle que je l'avais vu dans Comedian in Car Getting Coffee. C'était 2012 ça, tu imagines Yes, et ça donne une, une image de lui qui n'est pas du tout euh, la même que, que ce qu'il va faire en fait. Ah Charles. mais c'est
0: passé 9 ans. Déjà moi j'ai revu, là pour préparer le podcast, j'ai revu l'épisode de Comedian in Car Getting Coffee. Moi aussi. Et, et, et c'est <rire> rare de voir Jerry Seinfeld rigoler autant. Ouais c'est vrai. Il l'a tué parce que l'autre, ça ne s'arrête pas. Mais, mais je pense qu'ils partagent un peu la même génération d'humour. Donc, ils arrivent à déclencher sur les mêmes blagues.
1: C'est ça, c'est ça. Ils ont les mêmes types. Euh, l'humour de... Comment ça s'appelle Ça s'appelle déjà de... C'est, c'est d'observation. C'est d'observation, voilà. J'ai oublié le mot. Il n'y a pas de souci.
0: <rire> mais le monde d'observation, lui, Brian Reagan, il se revendique vraiment de l'école de, de Steve Martin, des mecs comme ça. Ouais. Et donc, ça fait très longtemps qu'il fait ça. Il a sorti son, son premier album en 1997.
1: Ça fait du coup 23, 4,
0: 24 ans. 24 ans qu'il sort des, des specials. C'est-à-dire qu'avant de sortir son premier album, considère, comme il a commencé à la fac et qu'il, et qu'il a 62 ans, considère que ça faisait bien euh, déjà 15 ans qu'il faisait ça ou 20 ans. Et...
1: Putain, là, j'ai regardé des gens qui font du stand-up depuis 40 ans.
0: Oui, parce qu'ils ont pu... Il y, y a eu... On l'a vu dans la série euh, « I'm dying up here ouais. ». On a vu qu'il y a eu une vie du stand-up des années 70. Ouais, ouais. C'est-à-dire tu as très bien pu commencer les années 70, 80, faire du SNL, continuer, continuer à avoir cette carrière-là et poursuivre. Il n'y en a pas pléthore. Souvent, ils ont basculé sur la télévision, les Letterman, mais comme ça. Mmh. Mais moi, je regarde en ce moment, je regarde un truc sur, euh, sur OCS… Il faut que je vérifie bien le nom. Je crois que ça s'appelle Dan Maher. C'est un, un toll tol show, saint show qui passe. Ouais. Et le mec, il a 2000 ans. Hein Mais tu sens que le gars a toujours, toujours, toujours fait du stand-up. C'est Bill Meyer. Bill Meyer.
1: Bill, ah, Bill Meyer, oui.
0: Mais ça fait 200 ans que le gars doit faire du stand-up. Et tu le vois que c'est vraiment, ça lui fait, il arrive, n'importe quelle blague, il la sort. Quoi. Tu vois, même c'est pas lui qui les écrit, il est en mode automatique. Boum, 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 il déroule ses blagues sans problème. c'est, Il a 65 ans, le gars.
1: Mais et... ben, je me dis, quand t'as 40 ans de stand-up, t'as pensé à tout, en vrai. En vrai, t'as ah, réfléchi je... à toutes les idées, tu vois. T'as des... Sauf des... Si tu fais des idées. Ouais, logiquement, ouais, tu as fait pas mal de trucs. Hein. C'est genre quand dans Comédien Incarc et coffee, il lâche des blagues, tu sens que c'est, ça a été pensé, tu vois, ça a été réfléchi. Quand tu parles des toilettes, du mec qui, qui erre dans un café et on lui dit vous voulez aller aux toilettes. Genre, tu sens que c'est des trucs qui ont été réfléchis, qui ont été. Mais tu vois qu'entre
0: Senfield et tout, ils ont un peu, et Reagan, ils ont un peu la, la même approche. C'est-à-dire, ils ont, des, ils ont des petites histoires, des petits segments comme ça, des petites remarques, de l'observation et qui développent à fond, ils poussent à 2000 le truc. Et, et ils, ont... ils en
1: parlent à un moment, ils disent qu'ils avaient la même phase, à un moment. Ils parlaient de la même chose, du. C'était quoi Déjà, c'était...
0: C'est sur la Lune, le fait qu'on pouvait envoyer des ouais. gens sur la Lune, mais qu'eux, ils ne pouvaient pas avoir un bon café.
1: Voilà. Mais je trouve du coup que Regan, justement, il, lui, il part plus dans le côté loufoque que j'aime. Et, euh... Et Senfield, il part plus dans le côté hater. Les gens se déconnent, tu vois. Mais je crois
0: <rire> que ça, ça ressemble un peu... Leur blague le, le ressemble, en fait. Ouais, ouais c'est vrai. Senfield, il y a toujours un moment où il te dit, putain, mais il me prend vraiment pour un coin. Il se, il se pose souvent en supérieur à tout le monde. Ouais, ouais. Et c'est, à mon sens, une de ses limites, hein, c'est que et tu peux accrocher à ce côté-là en disant, ben, bah, je vais faire partie du club des supérieurs comme lui, ou alors tu veux dire, ouais, non mais c'est, c'est chiant, un de... mec qui te parle toujours comme ça de ce point de vue, quoi.
1: Et tu le vois dans la blague où lui il dit, au Bregan il dit, euh, euh, ce truc d'un singe dans un jeu euh, Est-ce qu'on a envoyé un singe euh, On a envoyé des singes qui font, qui, qui vont autour, enfin euh, qui vont en orbite autour de, de la, de la Terre mais euh, mais on n'est pas capable de faire des, des lampes à placement des, des lampes à lave ouais, ouais. Des genres... en tout cas son spectacle pour en revenir à ça c'est
0: alors son spectacle il a été enregistré je, je, je pense à Little Rock soit c'est, c'est un extérieur son spectacle hein. ouais, c'est, c'est un extérieur c'est assez joli hein. c'est, c'est vrai que c'est même en période de pandémie ça semble tout à fait euh, possible de, de faire ça quoi. De, de, voilà. faire de, de faire des grandes salles parce que c'est un extérieur, que tout le monde soit en sécurité et qu'il y, ait, qu'il y ait de quoi filmer, de quoi offrir un beau décorum à tout le monde.
1: Mais tu penses que ça a été tourné vers quand, ça euh,
0: je, je dirais... je dirais, Attends, considérant... Il faudrait que je vérifie exactement où, où ça a été tourné pour te dire, euh, mais euh, je pense que ça a été tourné forcément cette année. Ça, ça, on est d'accord puisqu'ils ont tous les masques. Euh, tain, je, je pense que c'est octobre. Moi, je pense que c'est octobre. Ou alors, il a carrément... Bah, je pense que ça peut pas être en hiver parce qu'il... Ouais, lui, il a une veste. Je sais pas. Je sais pas. Je pense ouais, qu'On The Rock, c'est justement c'est parce que c'est une région euh, rocheuse. Donc, je pense que c'est peut-être un endroit où il fait un peu chaud au tard, quoi.
1: Ouais, En tout cas, il y a du monde et c'est grand, c'est, c'est massif. quoi. C'est, c'est...
0: C'est, c'est une demi, c'est un amphithéâtre, c'est super ouais. beau. hein. C'est, euh, On avait essayé à Marseille, il y avait eu un festival comme ça, euh, qui, qui avait essayé de, de faire ça, c'est le festival Emreer, et ils avaient pris un, un très, très beau théâtre comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle les théâtres comme ça la... Je ne sais plus si c'est à la grecque. Ouais, mais ils a... Bref, ils apprennent pris un théâtre en extérieur et ils avaient fait tout un festival là-bas et c'était assez assez cool. Hein.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est une possibilité, le théâtre en extérieur. On avait vu aussi Marc Normand qui faisait des vidéos de, de stand-up euh, dans des parcs et tout. Euh, c'est des possibilités qu'il faudrait... Euh...
0: Ah, il va falloir envisager. Dave Chappelle a fait ça. Euh...
1: Ouais, ouais. C'est que... Parce que là, nous, on voit rien. On ne de... voit rien sur le futur. On pas... n'a pas de date ni rien. Peut-être qu'il va falloir... Euh trouver des moyens de faire du stand-up. Ouais, ouais, ouais.
0: Parce que c'est vrai que surtout dans le sud en particulier où nous on réside la plupart du temps, il y a vraiment cette possibilité. On l'a fait l'année dernière et c'était assez parfait de faire du stand-up en extérieur avec euh, du public. Ça me semblait assez safe pour tout le monde et j'aimerais, j'espère qu'on va avoir l'autorisation de renouveler l'expérience cet été à peu près à... Je, je suppose qu'au tournant de mai-juin, ça serait possible, hein, même avril. Hein.
1: Je sais pas, j'espère. Moi, je suis dans une phase très pessimiste. J'en ai marre.
0: <rire> Mais... Ah oui, non, c'est normal, ça, ça, ça dure, hein, ça fait longtemps que ça dure. Hein. Il faut euh... pas se... euh, ouais, ouais c'est, c'est fait, ça fait super longtemps que ça dure. Je vois que c'est pénible pour tout le monde. Je vois qu'au niveau moral, il y a beaucoup de gens qui sont, euh, bah, qui sont atteints, hein, forcément. Bah ben oui, c'est normal. Hein, c'est. Faut l'accepter, faut l'accepter, il faut ne pas, faut pas hésiter à en parler, il ne faut pas croire que c'est… Pareil, je vois des gens qui ont pris du poids, moi-même j'ai pris du poids, euh, c'est, c'est, c'est embêtant, mais c'est tout le monde, c'est une expérience qu'on partage tous en même temps, donc on peut en parler et désamorcer ça tranquillement tous.
1: Et oui, vous pouvez me poser des questions aussi sur votre prise de poids, je peux vous aider moi.
0: Sur, sur la prise <rire> ouais, moi je vous aide sur la perte, ça vous a... <rire>
1: <rire> je parle de mon expérience.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai, on m'a fait un sale coup, là. Je, je digresse une dernière fois, mais... C'est, j'ai, j'ai ma coiffeuse. Je, vois que je me suis habitué, maintenant, depuis, depuis le confinement, à la faire venir à la maison.
1: C'est rare qu'un mec ait une coiffeuse.
0: Pourquoi ah, il va plus chez un mec Ouais. Moi, ça pourrait être euh, Doberman, moi, je m'en fous, je veux <rire> juste avoir les cheveux coiffés. Et, et donc, elle est... Et là, elle a annoncé sa retraite, tu vois. Elle a dit non, je ne fais plus, je peux plus faire tous les gens et tout. Et moi, quand elle m'a dit je ne peux plus faire tous les gens, je me suis dit je ne peux plus faire tous les gens sauf toi <rire> dans ma tête. <rire> et là, j'ai dit bon, tu peux venir faire ça Elle dit oui. Et après, genre la veille, c'est-à-dire hier, elle m'a dit non, mais je ne peux pas finalement. Je me suis dit mais à quel niveau de trahison tu en es quand tu, as... quand tu prends un rendez-vous et que la veille tu, le, tu, le, tu l'annules et que moi après je pars en vacances avec les cheveux flingués
1: bah, je sais pas, t'as, 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 t'as d'autres coiffeurs quoi.
0: Non, mais j'ai pas envie, j'ai pas envie d'aller chez le coiffeur. une relation
1: particulière avec ta coiffeuse
0: Non, j'ai, c'est le, c'est, en fait, c'est tellement simple que le vienne et en 10 minutes, un quart d'heure, c'est fait chez moi. C'est, c'est juste fabuleux. J'ai pas envie d'attendre, j'ai pas envie de croiser d'autres personnes, j'ai, j'ai pas envie.
1: Mais ouais, ouais, t'as un petit bourgeois quoi. <rire>
0: Tu fasse? Oh, non oui, oui, disons ça. Allez, Brian, Brian Reagan. Euh, donc j'ai pas l'information, ça se passe dans une zone rocheuse. J'arrive pas à trouver exactement où il a, où il a tourné.
1: Ah, je crois que euh, c'est là où ils ont tourné 127 heures. Je ne saurais pas l'endroit. Comment ça s'appelle Ah ouais, trop cool. Mais c'est, c'est dans l'endroit endroit rocheux et tout connu aux États-Unis. Je comment ça s'appelle.
0: Bon, mais écoute, c'est, c'est vraiment. Euh, en tout ah, cas, c'est très, très joli. Dire, en Pardon. Qui parle d'un barrage aussi qui est à côté ah oui le, le dam euh, ouais. Ouais. le over Dam alors ben, je, j'ai qu'à chercher ça et je, je vais pouvoir vous dire exactement où c'est alors parce qu'il fait la référence directe en tout cas ce, tout ce délire là en extérieur ça marche très bien euh, tu sais qui c'est qui ouvre pour lui en général non c'est son frère
1: Ouais, il dit à un moment il ouais, y a, y a, y a, y a sont deux comédiens dans la famille, son frère.
0: Dans, euh, dans « Comédien d'Incargeting Coffee », il annonce que, bah, qu'ils sont huit enfants et que chacun d'eux a fait euh, un mai. En fait, ils ont deux dans frère. la famille. Voilà, deux humoristes, deux vendeurs, deux pompiers, deux instits. Et son frère denis en fait, il a un peu moins de succès que lui, mais en général, il fait toutes les tournées avec lui et c'est lui la première partie. C'est un bon grand frère. Ah, c'est cool, hein Barrage du Nevada. Voilà, c'est au Nevada, donc euh, voilà. Ouais, voilà.
1: Mais en tout cas, c'est, 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 c'est exceptionnel. Moi, je trouve que c'est un spectacle. Hein. Je trouve que ça, ça fait partie du, du haut du panier. Alors,
0: et c'est là, c'est là que ça va être. Euh, c'est là qu'il va falloir vous convaincre, les amis, parce que c'est spectacle. J'ai eu pas mal de retours dessus. Et, et donc, le retour le plus fond. En fait, à chaque fois, j'ai dit accrochez-vous et essayez de comprendre ce qui se passe parce qu'au début ça peut un peu te rebuter de te dire ah c'est classique ce que je vois où il y a un truc qui peut ouais, te ouais, déranger ouais. au début et quand tu as passé ce cap moi j'ai vu quand j'ai passé ce cap je me suis dit putain les blagues sont de plus en plus fortes de plus en plus drôles de plus en plus drôles plus en.... Et tu vois il y avait vraiment une montée en puissance d'organiser à l'intérieur du spectacle
1: bah en fait moi je trouve que au début tu te dis c'est plutôt de l'humour ancien au niveau des thèmes tout à fait des thèmes abordés et euh... Et au début, c'est ce que je me suis dit, moi. Puis après, tu vois comment il... C'est les maladies, c'est les trucs comme ça, voilà, les
0: trucs un peu, un peu cheesy, que tu te dis, bon ok, c'est son point de vue de mec de 60 ans.
1: ans. Le docteur, les massages, tout ça, tu, tu connais, le fait qu'il est vieux et tout. Mais la façon dont il va loin dans ses phases, et euh, j'ai oublié comment ça s'appelle le close-bit, c'est ça, c'est quand tu, comment tu fermes tes phases. La close-line. La close-line. Ouais. Close et euh, en gros, il, il a des phases. Qui, qui, qui commence, tu te dis ok, ok, euh, qu'est-ce qu'il va me faire avec ça et il te finit sur une explosion qui est toujours ouf en fait ah, il a vraiment un côté où il, il a des résolutions et il
0: pose plein de petits éléments et il va les récupérer un peu plus tard et il laisse pas passer
1: deux heures hein, entre les trucs mais ouais. ça a du sens ça a du sens, c'est toujours court et, et précis et surtout c'est, euh, c'est, c'est pas du tout classique en fait
0: au yeah. final, non. Et il a un rythme de blagues, il a des vraies blagues très régulièrement, en fait. C'est un volume de blagues. Si je devais prendre les blagues individuellement, il a presque, on dirait presque un one-liner tellement qu'il a
1: des blagues ouais, individuelles. C'est vrai. Ben, je, je pense qu'il marche vraiment comme ça. Il marche par petites blagues, il, il en fait des phases. Ça se voit, en fait, dans son truc. C'est, alors, la phase, pour vous donner une idée, la, comme de,
0: d'habitude, la blague, imaginez que c'est l'unité 1 du stand-up et la phase, c'est l'unité 2. C'est-à-dire, c'est un moment où, sur un sujet unique, vous allez capitaliser plusieurs blagues. Ça a l'avantage, quand vous faites des phases, ce qu'on appelle aussi des bits, des passages, ça a l'avantage de de pas vous obliger à repartir de la prémisse, cest C'est-à-dire, si vous parlez de massage, on accepte que vous fassiez deux, trois blagues sur les massages et le point d'entrée à ça, c'est que vous êtes allé vous faire un massage et après, vous faites des blagues sur tous les éléments constitutifs du massage.
1: Ouais.
0: C'est très c'est très intéressant à voir à des phases d'un sketch... Et, c'est parce que pour le public, c'est, que, c'est comme le prendre par la main et dire écoute, je vais te faire 3-4 blagues sur ça et ça va bien se
1: passer. Et c'est une masterclass aussi de, de ce que tu le flip-flap-flop, je trouve. Le, de, de partir loin à partir d'une blague. Ouais,
0: c'est vrai qu'à chaque fois, il a tendance à, à, à prendre une blague et à l'exploiter dans tous les sens. Il prend un phénomène et comme un Cube, il prend OK d'un sens, ça donne quoi mais Maintenant, si j'inverse ces postulats, ça donne quoi Et si je fais une extrapolation, j'en fais quoi
1: Délire de les animaux sont plus intelligents que les hommes, les castors, et, il, et, il, et après il part sur des, des mecs qui vont faire un barrage, qui sortent de leur camion et qu- commencent à prendre des bouts de bois et à aller dans la mer et à aller pousser avec leur nez. Et en fait, c'est toujours loufoque. C'est toujours, euh, il part tout le temps dans des trucs complètement. Il va au bout
0: de ses idées, c'est-à-dire que vraiment son humour, c'est, 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 c'est vraiment la définition à mon sens du stand-up, c'est simple mais pas facile. C'est très con ouais. ce qu'il fait. Il... Ah, il a une technique. Justement, je voulais vous parler de Brian Regan parce que Brian Regan, c'est pas moi qui ai spoté le fait qu'il utilise cette technique. Euh, euh, J'arrête de vol l'auteur du livre *Playfully Inappropriate*. Ouais. Et je source maintenant parce qu'on me reproche des fois de pas sourcer. Donc je, je source un peu plus, ses amis, quand je peux et ne m'en veuillez pas, je le fais le maximum. Quand je, quand j'oublie de sourcer un truc, c'est, euh, c'est juste un oubli, c'est pas de la malhonnêteté apparente et donc euh, ce gars il dit euh, j'ai, j'ai remarqué chez Reagan qu'il avait une habitude bizarre de dire au public ce qu'il allait faire ouais s'il dit que quelque chose est bizarre dans la prémisse la, la punchline ne change pas ça et c'est pas comme nous qui cherchons à faire prémisse angle qui va dans un sens et punchline qui part d'un autre sens lui ouais. ce qu'il fait par exemple s'il déteste quelque chose dans la prémisse il le déteste toujours dans la punchline et c'est quelque chose qui est très contre-intuitif pour, pour, pour nous, pour la plupart des gens. Et en fait, il, il fait un truc qui est trop bizarre, c'est qu'il ne te fait jamais de punchline, quasiment jamais, sans t'avoir donné un indice dans la prémisse sur ce que ça allait être un punchline.
1: Et je pense que ça vient aussi du fait qu'il joue énormément. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup, beaucoup d'act-out, et même dans ses punchlines. Je sais pas si tu vois... Je vois, je vois très, très
0: bien. Mais euh, alors nous, ce qui est bizarre, c'est que nous, on se bat toujours pour que le setup la punchline soit opposé. On fait tout pour euh... se poser On peut se dans l'idée, dans l'attitude et tout. Et lui, il a ce truc de dire non, c'est, c'est, euh, c'est une autre... Il utilise totalement une autre stratégie. Et c'est intéressant, son stand-up, il est vraiment, si vous l'analysez sous ce prisme-là, vous verrez que c'est totalement différent de la 99% des blagues que vous aurez entendues dans votre vie. Il, Sa il, punchline va dans le même sens que le setup, que la prémisse.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on avait, parlé, on avait déjà parlé de ça à un moment.
0: On a déjà parlé. C'est vraiment la différence entre deux, deux phénomènes. C'est le, le conflit comique et la tension comique. Mais, mais là, c'est je, je voulais en parler de Regan parce que je, je m'étais souvenu qu'il était cité comme exemple. Et en fait, lui, son truc, c'est sa punchline appuie son propos. En fait, ça appuie son point. Alors que nous, on le crée la surprise. Lui, c'est comme s'il disait, OK, je vais te parler de ça et je vais en plus, je vais te faire délire avec ça. Et c'est ce qu'il fait, c'est-à-dire. Et maintenant que je t'ai fait délire, je vais aller encore plus loin, aller encore plus loin, encore plus loin. Et c'est d'une logique imparable,
1: en fait. Et justement, moi, ce que, je me suis, ce que j'ai trouvé, et que j'ai vu dans aucun autre spectacle c'est que pour chacune de ces phases, j'ai des images bien précises dans ma tête. Et il joue tout. Il n'y a pas une blague sans, voilà. euh, sans jeu derrière. Il sans joue tout et derrière. il met tout en place super bien, en fait, euh, sur scène. Au début, je me disais pourquoi il gigote partout, il bouge de partout et tout. Et et au début,
0: reste... moi, je le trouve un peu diesel, tu vois. C'est-à-dire, je trouve que honnêtement, ces dix premières minutes, ces mouvements, ils ne sont pas cool. C'est-à-dire, ouais, ouais, je... il, c'est... il va un peu à droite, il va un peu à gauche et ça se voit que ce n'est pas bien maîtrisé. Et après, okay. quand il rentre dans les blagues, c'est,
1: c'est chirurgical, quoi. Il te met, ouais, il te met en place des, des, des univers, des personnages, tu sais où et qui, enfin, qui est où, et surtout, il prend son temps. Il fait, il, genre, quand tu fais différents personnages, il prend son temps tranquille. Il est pas dans, enfin, je, je, je sais pas comment les expliquer. Ah non, mais, mais, mais il
0: est serein, il est tellement serein dans ce qu'il renvoie à sa soie, et au plus ce spectacle il avance, moi, je sentais qu'à chaque nouveau début de, de, de beat, de, de phase, je sentais qu'il était de plus en plus dans le truc, à l'aise, investi, et c'est pour ça que quand euh, on a on est passé au virage des 15 dernières minutes, je sentais que ça allait être les deux dernières phases et je voyais que c'était ces trucs les plus oufs qu'il allait sortir maintenant, ça se sentait trop qu'il était trop chaud maintenant.
1: Ouais, c'est vrai. On va dire avec les <rire> l'orchestre que dans la ouais.
0: Et il part de ouais ouais, il part de choses qui c'est souvent vraiment il a la même base que Senfield, c'est-à-dire il dit on dit une une fosse pour l'orchestre et il dit fosse orchestre ce sont deux mots qui devraient jamais aller ensemble. Et à partir de là, il va faire il va tout développer pourquoi ça devrait pas aller ensemble tout ça et il fonctionne un peu. Et ça je pense que c'est une façon très élégante à mon sens de fonctionner en stand-up, il fonctionne un peu selon le principe marabout bout de ficelle. Mmh. C'est-à-dire que s'il y a le mot « orchestre » qui est prononcé, ça le dérange pas après euh, de faire une blague sur quelque chose qui a un rapport avec l'orchestre, sur ouais, un orchestre ouais. marchand. Et après, il peut faire un truc sur le fait sur le sport parce qu'il y a une logique d'idée qui est, qui est évidente. Et a personne, il va se dire « putain, ça n'a aucun rapport, pourquoi il enchaîne comme ça, ce gars
1: ?» Mais je trouve aussi que beaucoup de tes blagues à toi sont dans ce style-là. Parce que je l'ai travaillé depuis le début. Ouais.
0: C'est quelque chose, c'est la logique marabout celle que je fais, c'est-à-dire, il y a un moment où je y a un moment j'ai compris, euh, j'ai compris ce que je faisais hein, au mes débuts, je faisais un truc qui s'appelle le non sequitur. C'est-à-dire tu fais des blagues et tu fais en sorte que tes blagues soient très éloignées pour créer un effet que les gens se disent putain pourquoi il enchaîne avec ça, pourquoi il enchaîne avec ça, et qu'à la fin, tu arrives à y donner du sens global. Les gens se disent Ah oui, il y avait un sens. » Mais je crois que j'ai, j'ai rarement eu le talent de, qu'à la fin, ils se disent, Ah putain, non, ils ont toujours vu le côté, ça ça fonctionne pas, c'est dissonant entre les trucs. » Puis à un moment, je me suis dit « Ah, ok, peut-être que je pourrais utiliser ce système de dire « Ok, qu'est-ce qui s'enchaîne bien Qu'est-ce qui est logique Quel est le mot qu'on a entendu ?» Et ça ne dérange pas si je parle, tu vois, je pense que si tu parles de Wi-Fi de, et de, et de montres connectée. Tu peux basculer sur les jeux vidéo. L'idée qui est sous-tendue, c'est la technologie, les écrans et tout. Ouais, ouais, ouais. Et, et ça, c'est des petits glissements subtils que, qui s'effectuent et qui font que le spectateur n'est pas perdu. Il se dit pas, putain, d'un coup, il me parle de relation. Si je veux parler de relations, il faut que je le fais glisser par un intermédiaire, par une blague intermédiaire. Mais j'ai essayé de trouver du lien comme ça. Parce que j'étais trop, au début, trop influencé par Dimitri Martin qui, lui, se permet d'enchaîner des blagues qui ont vraiment aucun rapport.
1: Ouais, moi je suis plus de cette, cette école-là, mais je disais aussi, c'est plus ton style par, par, par rapport à ta blague des tueurs en série qui tu des joggers.
0: Parce que moi j'ai, j'ai cette certitude, que j'ai, j'ai cette croyance profonde qu'une blague elle n'est jamais finie et que tu peux la pousser toujours plus loin.
1: Ouais.
0: Et, et une fois j'ai posé mal enfin, mon début je, je trouve une blague je la trouve cool Après, Je me dis ok comment je peux la pousser plus loin dans ses retranchements comment je peux la retourner comment je peux la réexploiter. même cette blague on en parle et tu sais il y a encore un goût de, d'amertume dans dans mon esprit parce que je sens que la fin de la blague c'est-à-dire le, le dernier tiers je peux le faire dix fois plus fort ouais ouais c'est vrai et je me languis tellement de, de pouvoir jouer, de me dire ok, je le rechallenge pour qu'il soit mortel et que les gens ils pètent un câble quand je, je le fais.
1: Mais justement, c'est la question en regardant euh, Brian Regan que je me suis posé sur mes blagues, c'est que ça se voit. Enfin, enfin moi je vois dans toutes ces blagues, dans toutes ces phases en tout cas, qu'il a commencé par une blague. Et je crois Après, que c'est ça. Et qu'après il est parti, il est parti, il a retourné, retourné, retourné dans tous les sens. Ouais. Et, euh, Sauf que lui, ces phases, elles peuvent durer 8 minutes. tu vois. <rire> Pas au début. Pas au début, oui. Pas au début. C'est vraiment, je pense que c'est, c'est quelqu'un qui,
0: je suppose, hein, en tout cas, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé quand je vois les phases les plus grosses que j'ai eues et les gens avec qui j'ai travaillé quand ils ont commencé à avoir des trucs un peu plus fat. C'est au moment où on s'est dit, OK, il y a ce truc-là, on va l'aborder par cette porte d'entrée euh, qui est une blague, puis on va le développer par ce type de blague et s'intéresser à cet aspect précis avec ces blagues-là, parce que quand tu as un sujet, peu importe lequel, ce que tu fais, la première chose que tu fais, c'est choisir un angle, c'est-à-dire choisir un des aspects précis du sujet que tu vas traiter. Mais de fait, quand tu fais ça, tu abandonnes tous les autres aspects. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas les traiter par la suite, mais d'un premier temps, tu t'es dit je vais partir sur ça et je vais traiter au maximum ça. Donc, tu vas l'étendre au maximum puis après, tu peux te dire, ok, peut-être qu'il y a la place pour traiter un deuxième aspect et ça fait que Hop, ça, ça grossit, ça grossit. Mais moi, je ne suis pas de l'école, et d'ailleurs, c'est jamais ce que je t'ai recommandé de dire Ok, aujourd'hui, je me lève, je vais partir du jeu vidéo euh, guitare héros. Moi, je n'y crois pas trop à trois, ça. Moi, je crois qu'il ouais. vaut mieux partir d'une blague. Et quand tu as la blague, tu te dis Putain, ça serait drôle de parler de ça aussi. Ça serait drôle de parler de ça. Et qu'est-ce que tu penses Ah, mais là, tu dois le jouer. Et au fur et à mesure, tu rajoutes de la patine, tu rajoutes des couches, tu deviens de plus en plus fat.
1: Ouais, justement, ce que je me suis dit, moi, je pensais à, à mon 5 minutes que j'ai l'habitude de jouer, ma routine et dedans il y a 4 blagues 4 ou 5 ça dépend et, euh... et je me suis dit euh... en regardant ça je pourrais faire un 5 minutes avec une blague ah c'est intéressant mais je vais prendre euh...
0: enfin ça il va être disponible bientôt sur, sur, je crois, sur, sur, sur le site du barbet c'est ça ton sketch ouais vous, vous verrez mais le, moi je me souviens très bien de l'origine de ton opener c'est un opener qui commence toi qui te présente qui dit qu'elle n'a euh, pas été accepté au McDo
1: parce que je n'étais pas assez dynamique voilà. C'est une vraie histoire de base et...
0: moi je me souviens très bien que tu arrives avec ça et c'est drôle et tout le monde rigole mais où tu en es maintenant c'est devenu une phase c'est à dire que je me souviens hein, comment ça a fonctionné. je dis ok si tu l'as fait avec McDo qu'est-ce qui s'est passé quand tu es allé à Burger King
1: ouais
0: et quand on a fait Burger King, quand on a, que tu as trouvé ce truc mortel qui, qui vient après, c'est OK. Et qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es allé chez Quick Et là, on s'est retrouvé avec une blague exploitée trois fois. C'est-à-dire, on partait à peu près de la même idée. Ça ne dérangeait pas quand on a parlé de McDo, de parler de Quick, de parler de Burger King. Il y avait une logique. On avait le même schéma. C'est presque la même blague. Et paf Tu, tu, l'as, tu l'as claqué trois fois. Et c'est pour ça que ce que tu crois. En fait, c'est. C'est, une, c'est plusieurs blagues mais c'est, c'est, ça, ça semble à une seule phase qui va être
1: l'entretien d'ordre broche par exemple oui oui je, c'est, c'est, je vois je vois. Je sais pas j'ai l'impression qu'il y a des fois il arrive à faire des, 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 des trucs pendant 5 minutes où il parle du même truc et juste il se renchérit
0: ah je sais et pas tu vois, je, moi je crois que c'est pas bah, si tu décomposes je crois qu'il y a des blagues au milieu en fait c'est, oui il y, y
1: a des blagues au milieu c'est, c'est, c'est
0: composé c'est des phases composées de blagues d'act out donc dès le moment où si toi tu as des blagues construites plus de l'acte out, puis une petite redirection, à nouveau des. Ouais, je des un
1: exemple, genre, oh, oui. L'exemple qui m'est resté, qui, 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 la blague préférée du truc, c'est Au début il parle du fait qu'il a du mal à, à s'intégrer quand il est en soirée. Ouais. Et il parle à des gens. Et il va faire trois groupes. Il parle d'un groupe, il parle d'un deuxième groupe. Le troisième groupe, c'est une meuf qui dit que les animaux sont plus intelligents que, ouais. que, que les hommes. Et là, il fait plein de blagues dessus, ouais. genre, il part de là, et cinq minutes plus tard, il finit sur, euh, sur l'histoire des castors. Ouais. Et moi, je vois ça vraiment comme une blague de les animaux sont plus intelligents que les autres. Enfin, c'est, c'est peut-être, euh, ouais, du coup, c'est une phase avec plusieurs blagues dedans, mais c'est ça que j'aimerais partir de juste les animaux d'un, d'une phrase, et juste tout le reste du sketch soit
0: une... Euh, mais c'est... Mais c'est ce que je te dis, c'est sa technique. C'est vraiment, c'est un mec qui t'annonce immédiatement de quoi il va parler. C'est, sa, c'est son style. C'est, c'est un truc qui est très particulier, qui lui, qui lui appartient. C'est beaucoup trop fort. Et en plus, dans sa technique, ce qu'il fait, c'est qu'il il croise narration et humour d'observation. Et ouais. c'est assez redoutable. C'est-à-dire que il te met au présent direct, tu avais lu à cette soirée, tu comprends les enjeux, tu, il arrive à voir vers un groupe ça se passe pas bien, il arrive à un deuxième ça se passe bien, et tu as espoir qu'au troisième ça se passe bien, et ça se passe encore pire, et c'est, et c'est vraiment intéressant comme qu'on, qu'on il exploite, parce que ça tend un fil rouge entre... ça tend à la fois un premier fil sur ok, il, il est pas bon en soirée, après ça tend un deuxième fil sur qu'est-ce qui se passe à chaque fois, puis un troisième dans l'histoire spécifique, ces digressions. comment lui... Il, et en fait, sa grande force, à mon sens, c'est son changement de point de vue. Il a cette capacité à te faire rentrer dans les histoires en adoptant un point de vue personnel. C'est-à-dire, il vit la chose au présent, on lui répond au présent et quand ça commence, il s'éloigne un peu et il dit « Ok, maintenant, je vais faire ma théorie. Je vais partir d'un point de vue narrateur, c'est-à-dire j'observe des actions et je vais repartir de là pour vous faire des blagues théoriques et d'observation. » En particulier, c'est Le point de vue narrateur, c'est vraiment le meilleur ami de, de
1: l'humour d'observation. Mais c'est marrant parce qu'il parle de, parle de ses tocs et euh, tu sens dans sa façon d'écrire que, <rire> que c'est très structuré, mais euh, de, de ouf, quoi. 40
0: ans de stand-up, 40 ans ouais, de ouais. stand-up, c'est ça qu'il faut se dire. C'est, il a un style, euh, et moi, je te dis, on peut passer à côté de son style. Je suis persuadé que des gens qui vont le regarder peut-être suite à ce podcast, euh, Brian, Regard on the walks, vous allez peut-être vous dire, mais de quoi il parle Il est ringard, il y a quelque chose qui ne marche pas bien, il y a un truc qui me dérange. Ouais, il y a Paco, Avec qui on parle beaucoup de stand-up, il m'a dit dit, Je comprenais pas le délire, j'ai regardé parce que tu insistais, et en fait, je me suis aperçu que c'était son delivery qui me dérangeait, c'était sa sa persona comique que je n'aimais pas. Il m'a dit Par contre, j'ai imaginé les mêmes blagues dites par euh, Kevin Hart, ça me fait tout me faire rire.
1: (rire) Bah C'est le contraire, c'est le personnage de Kevin Hart qui me dérange. (rire) <rire> mais, ouais ouais mais
0: tu vois lui lui en adoptant il a, il a pas remis en cause des blagues il a vu que c'était là il a juste remis en cause le de delivery et qu'il les faisait il aurait aimé parce que Brian Reagan il les passe des fois en force mais c'est maîtrisé alors Kevin Hart lui va vraiment les passer en force à coup de pied sautés mais, mais
1: aussi il a une mimique et une gestuelle un peu, un peu spéciale. Dans... Des, des, des fois tu comprends pas trop euh, ce qu'il fait là où ils vont en venir D'ailleurs, je sais même pas si, si à la fin, à un moment, il joue un instrument qui n'existe pas. Ouais. Je sais même pas si c'est lui qui s'est trompé ou si c'était prévu. Tu vois, c'est, c'est prévu et c'est, c'est maîtrisé de ouf. Dans sa façon de bouger.
0: Prévu, maîtrisé pas. de ouf. C'est le moment où il veut reconnecter au public et dire, ok, il y a un peu de fragilité dans cette affaire, mais je crois que c'est un métronome, le gars.
1: Okay. Bah, et je...
0: à, ce qui est drôle, c'est je trouve qu'il a des, il a des archétypes qui reviennent souvent, un peu comme Lucy Gay, c'est-à-dire un mec débile va toujours faire
1: « Oh, mais, mais...
0: Ouais, » Il fait ouais, toujours ouais, parler ça, ça un ça peu dérangé. comme ça. Ça, ça m'a dérangé pas mal. Ah ouais, j'aime bien le fait que ce soit toujours un archétype. Il n'y a pas beaucoup de nuances dans ces mecs débiles, mais ils me font rire, ces mecs débiles.
1: Moi, je trouvais que la plupart des personnages, ils se ressemblaient tous. Grave, grave. Mais <rire> je
0: pense que c'est un archétype, ça servait un truc, c'était « Oh, dumb face !» Il était vraiment... Ouais. ouais ouais.
1: Mais en tout cas, il m'a fait penser aussi à... C'est Tony Wood, c'est ça, celui qu'on a vu dans... Ah ouais, ben bah c'est... C'est, c'est, ouais. c'est le même Bien style, beau. je trouve. C'est vraiment la... Le, la, la même façon de partir loin et de... Ah ouais de... Dans ouais. l'absurde de ouf, en fait. Il bah, y a quand même, Tony Wood est plus
0: narratif. Il y a quelque chose d'un peu différent dans la construction. Ils ont... On voit qu'ils ont leurs leur spécificité. Mais oui, tu vois que l'expérience, ça donne autre chose, en fait. Tu ouais. vois que c'est, c'est des trucs... C'est un niveau d'expérience qui est très, très intéressant. Et là, il y a il y a Panayotis Pasco qui est passé à Marseille ouais. qui a eu la gentillesse de passer euh, ben, au cours de stand-up de, de Bédou et, et je, j'en profite pour, pour faire une parenthèse Panayotis Pasco mm-hmm. parce qu'il a un style qui est, qui, est, qui est dissonant par rapport au stand-up actuel il a adopté un style qui est très narratif
1: ouais.
0: c'est un style qu'on ne voit pas beaucoup pourquoi parce que c'est un style qui n'est pas efficace de prime abord c'est, c'est quand tu commences en stand-up, tu ne peux pas te dire « Ok, je vais raconter l'histoire, ça va être drôle » parce qu'au début, on te dit « Il faut des blagues, il faut des blagues, il faut que tu achètes des blagues. » C'est un style qui n'est
1: pas utilisé beaucoup euh, par, nous. Enfin...
0: par nous. Par nous, mais même, ce n'est pas le style majoritaire de stand-up, la, la narration complète. Il y en a quelques-uns, donc c'est Tom Segura, très fort en narration, Bette krechner euh, très fort en narration. Il y en a quelques-uns qui ont ça. Les Chaffir, donc... Il y en a qui ont des narrations. Il y a certains spectacles même de one liner comme Anthony et Selly, qui finissent par une narration ça fait partie des, des outils ben, Neil Brennan l'a bien montré dans Free Max. la narration ça fait partie des, des, des outils du stand-up et donc euh, lui euh, ça fait pas 100 ans qu'il fait stand-up il a direct pris le pli de se dire ok moi je fais de la narration et, euh, et je trouve ça très intéressant parce qu'en fait euh, la narration je crois que c'est beaucoup plus dur à mettre en place au début, c'est moins gratifiant mais je crois que quand tu as maîtrisé ça, tu arrives à des trucs 10 fois plus fous.
1: Bah en fait, le... au début, quand tu apprends à écrire des blagues. Ouais. C'est... En vrai, quand tu y penses, ce pas vraiment le truc le plus dur. C'est le plus facile en fait. C'est le début de tout, tu apprends à écrire des blagues, tu fais des blagues. Mais il faut commencer par ça, écrire une blague. Voilà, il faut commencer par ça, écrire une blague. Mais le fait, toujours quand tu vois un mec qui fait du storytelling et que, et que dedans, après, tu te rends compte qu'il y a 3 millions de blagues, c'est toujours plus classe en fait, c'est toujours plus, plus, plus profond, plus percutant qu'un mec qui juste te raconte une blague. Parce et l'avantage, c'est que ouais. le
0: storytelling, il, il a cette particularité, c'est qu'il ne peut pas reposer que sur des blagues prémissantes punchline. Il est obligé d'avoir des effets comiques, euh, des petits effets au fur et à mesure dans les descriptions dans les attitudes, dans les enjeux qu'ils posent, dans les situations, et qui font que tout ça, ça se valorise, et à chaque fois qu'il tu as une vraie grosse blague qui tombe, elle semble tomber de, vraiment de plus haut, quoi. elle semble faire plus mal que les autres.
1: Mais ouais, mais après, c'est, tu, peux, tu peux facilement te casser la gueule. Moi, je me rappelle de, de Seb, qui, qui est un stand peur marseillais, qui faisait beaucoup de storytelling, et euh, je me rappelle que tu lui répétais souvent, « Non, mais je veux des blagues, je veux des blagues. » Et euh, et il comprenait pas en fait qu'il fallait qu'il écrive des blagues pour son storytelling. En fait, lui il racontait son histoire et l'histoire était drôle. Et il faut... ouais, lui parce que voilà, lui, fait
0: c'est, un ben, c'est un humour social. L'histoire, c'est tu peux très bien raconter l'histoire à tes potes, qui est c'est très cool un hein, soir et tout. Et ils s'attendent pas à ce qui est ait... ce qui est un rythme. Mais ce qui a ouais. changé ces dernières années en stand-up, c'est le rythme. Il faut comprendre que il y a vraiment une bascule à partir du Jamel Comic-Up sur la rythmique. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on dit, les gens se sont dit « Ok, moi, je dois être récompensé à raison de 4 rires par minute. » Et c'est ça la vraie révolution de, de l'humour en France. Hein. C'est pas c'est pas d'être passé de personnage à stand-up, c'est d'être passé de « Ok, c'est un peu mou. » Tu prends les anciens sketchs, ils ont un peu de mollesse. Ils, ça dérangeait pas les gens de, que le scrabble, ça prenne du temps à s'installer et tout parce qu'il y avait des résolutions après. Mais là, maintenant, on veut pam, 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 il faut stimuler.
1: Et ça, c'est, c'est quand t'arrives à faire ça, à faire une storytelling tout en faisant des blagues, tu as tout gagné, en fait.
0: C'est mortel. Ben, on se souvient, moi, je, je te dis, celui qui avait le puce, quand j'ai commencé, euh, à mes débuts, on était une petite bande d'amis, et il y en a un qui, avait, qui est directement parti sur euh, un storytelling, et avec euh, beaucoup d'act-out, et, et son sketch, il n'a fait que le rodé, et en fait, en six mois, il faisait mon truc. Hein.
1: Ouais.
0: Parce qu'il avait déjà trouvé le truc qui faisait qu'il était différenciant de nous et on quoi blague alors que lui il ne faisait que travailler cette histoire de il trichait à l'école et il faisait plein de digressions, il passait sur des balcons, il mimait plein de trucs et tout et c'était et ça se ça marchait très bien.
1: Bah après je trouve que de ce que j'ai vu des humoristes à Paris, il euh, y a beaucoup de... Enfin je sais pas vraiment du storytelling, enfin je sais pas comment... Enfin j'ai l'impression qu'il raconte une histoire. Et de temps en temps ils mettent des blagues, <rire> mais c'est plus, euh, je sais pas comment.
0: Qui, par exemple, est-ce que tu as des noms euh, que, je, que j'ai la base Je ou...
1: Je sais pas. Quand je regarde des, euh, Nath... enfin, une qui est passée ici, Nathalie Boitel, tu euh, ouais. te vends tout ça. tu as l'impression qu'il te raconte quelque chose. Ouais. C'est pas juste euh, blague, 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 blague comme euh, j'ai plus tendance à le faire moi. Bah
0: parce que je crois que. Je sais pas si je, si c'est la méthode qu'on emploie ou quoi. Nous, on s'est un peu déshumanisé par rapport à cette affaire-là. Ouais, c'est à dire que nous, et j'ai eu ces conversations-là. C'est-à-dire que nous, on se, en particulier, je me bats pour la blague, la qualité de la blague en tant que blague. Ouais. Et, et cette blague va passer par mon prisme. Mais cette blague, elle n'a pas vocation à, ni à changer le monde, ni à raconter quelque chose sur moi. Alors ouais. que, elle, le point de départ, il est toujours très réaliste. Je vois, hein, ce, ce type du c'est toujours très réaliste. Euh, j'ai, je, suis une femme, j'ai 30 ans, et en ce moment, c'est dur d'eux, et à partir de là, les blagues partent. Ouais. Alors que nous, il n'y a jamais cette prémisse de, on... et je crois savoir d'où c'est, c'est qu'en fait, à chaque fois que moi, on m'envoie ce type de blague, je raye, euh, toute l'introduction à tout le monde. C'est-à-dire, je dis, non, mais on n'a pas besoin d'introduction, en fait. Commence direct par la blague, et on verra ce qui se, et tu vois, et on joue le truc, et on verra ce qui se passe. On comprendra les enjeux par la façon dont tu le fais. Mais on s'en fout qu'à un amorce, tu, tu expliques ça et c'est l'inverse justement de, de Brian Regan qui lui donne tous les enjeux de suite et, et les exploite bien moi je suis pour enlever tous les enjeux et, et les faire exploser pendant la blague
1: ouais mais ce que je me suis dit genre que moi sur scène tu vois quand euh, quand Nathalie elle passe on sent euh, on sent de la fraîcheur on voit la personne qui qu'elle est tu vois oui. moi genre, <rire> genre tout ce que je fais sur scène c'est juste pour servir de van tu vois il n'y a pas de Il y a tout... tout est prévu pour les vannes, en fait.
0: Ouais, je, je sais. Si tu veux, c'est du liant. Moi, je crois que c'est une couche de liant que certains mettent et je comprends ouais. pourquoi ils la mettent. Et moi, c'est pas c'est pas le truc auquel je crois personnellement aujourd'hui. Mais c'est vraiment un choix artistique. C'est-à-dire, moi, je crois qu'on peut aller et dérouler et faire passer sa personnalité devant. Et c'est, c'est la différence entre, rac... à mon sens, c'est raconter et montrer il te racontes le restaurant, il te dit vraiment, tu comprends leur point de vue, hein, ils, sont, ils ont une situation, ils, sont, ils étaient confinés dans tant de mètres carrés à Paris, c'était pas évident et tout. Alors que toi, ça a commencé par, euh, j'étais avec mon colloque, je suis avec mon colloque, j'ai envie de boire, il se passe ça. Tu vois, ça va euh, direct ouais. dans l'action, quoi. Ouais, et ça fait qu'on on sépare sur je... setup up, là. Bah, je trouve qu'un Romain de Fristiné, il arrive à lier les deux, tu vois. Ah, mais parce que, encore une fois, et de la même façon qu'on parle à Brian Regan, Romain de Fristiné, c'est c'est le, le haut du panier. Ouais, ouais. On est sur quelqu'un qui maîtrise le réflexif, qui maîtrise l'anecdotique, a des blagues lourdes et une personnalité écrasante. Ouais. C'est-à-dire que tu lui enlèves de Roman de tu lui enlèves ses blagues, il est encore drôle. Par son vocabulaire, il a cette persona qui est très très forte. Mais qui est maîtrisée de ouf. Mais qui est travaillé. En fait, c'est travaillé, maîtrisé. C'est un mec qui sort de l'école nationale d'humour et... Il n'y a pas que des perles qui sortent, il y a des briques qui sortent de là-bas. Mais lui, ça fait partie des, 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 des perles qui sortent et qui... Donc je suis un peu à ce qui se passe à l'école nationale humour de loin, par, par euh, quelques élèves qui, 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 qui y sont. Et tain, c'est, c'est clair, c'est une formation incroyable ce qu'ils font euh, au Québec. là. Hein. C'est. Tu sors, sors de là, bonne, tu n'es pas bon. Cyril y est allé. Il y a Cyril Yves, que vous avez entendu au podcast, il y est il y depuis le mois de janvier. Donc il a pu il fait les cours en présentiel et tout et c'est complètement dingue ce qu'on te fait faire hein. il y a du ça touche tous les domaines de l'humour c'est-à-dire c'est pas c'est bien écrire les blagues et tout mais comme tu dis c'est presque plus facile après c'est c'est ta persona c'est tout ce qui tient compte à, à qui tu es ton clown tout tout ça le travail il travaille sur la notion d'entourage ils vont travailler sur euh... Il y a quelque chose de très intéressant, de très abouti chez eux que je, aujourd'hui je n'ai pas retrouvé en France dans ni les masterclass que j'ai pu voir en humour, euh, ni, euh, ben, ni ce qui est proposé dans les diverses écoles en France. Ils, ils te renvoient, ils peuvent te rendre droit, ils peuvent te mettre un peu le pied à l'étrier, on va dire, les écoles ici, mais ce n'est pas pareil. Tu, ça ne fait pas aboutir à, à quelque chose d'aussi fat que, que l'école de, de, de l'humour à Montréal.
1: Ah, et
0: bientôt l'école stand-up France. Bah écoute, ah ben bah je 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 saisis le, la main tendue sur ça. J'ai, j'ai beaucoup réfléchi à, à l'enseignement du stand-up. J'ai, je réfléchis beaucoup à à ça. Moi, je sais que je suis sur la fin de, bah, comme je t'ai dit, la fin d'une phase où vraiment je vais arrêter avec euh, entre guillemets les 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 ceux qui commencent, parce que je je préfère me consacrer à, à faire avancer ma ma partie tournée et, et du monde. Maintenant, je me dis comment. Comment je peux enseigner stand-up que j'ai beaucoup étudié, que je continue à beaucoup étudier, en particulier quand j'aurai le manuel, quand, quand le manuel il sera publié, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que j'en fais Comment je, je peux intervenir chez les gens, leur dire par exemple pendant des, des stages, qu'est-ce que je peux leur apporter pendant les stages ouais. et, et c'est ça que je suis un peu en train de travailler avec les, euh, les différents élèves que j'ai actuellement et, et les autres élèves de Marseille qui ne sont pas dans mes cours, c'est de voir c'est quoi les parties que la, que la majorité des gens ne comprennent pas Comment leur faire comprendre et pourquoi leur faire comprendre À quoi ça sert que je t'explique ça, ça, ça Qu'est-ce que ça va te servir après dans la comédie Donc, je suis en train de préparer un module qui va, qui peut être réalisé en 4 heures d'un parcours à faire pour, pour avoir un but à la fin et écrire des blagues correctement. Le fait est, c'est, c'est écrire des blagues et purer un peu correctement. Et après, surtout là, ce qui m'intéresse, c'est de me dire ok, chez les gens plus qualifiés, les gens que je vois qui ont 3, 4 ans en stand-up, c'est quoi la partie que je peux leur porter en une journée ou deux journées de travail, c'est-à-dire en 16 heures ensemble Et là, je me pose beaucoup de questions parce que parce que c'est pas évident de savoir euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu vas progresser en stand-up. C'est... Je sais pas le dire à un certain niveau, en fait.
1: Ouais, c'est vrai qu'au bout de 3, 4 ans, ouais. même 2, 3 ans, c'est quoi le... C'est quoi l'étape à, à franchir C'est
0: très très compliqué. Moi, je, ben je, je vais te dire un peu ce que j'avais noté sur, sur Stand Up France à ce propos. C'est-à-dire 3-4 ans, tu as 4 ans, c'est, c'est l'étape où tu es avancé, tu veux être vraiment confirmé. Euh, hop, je vais te dire ce que j'avais noté. J'avais noté 10 conseils. Et ces conseils, c'est et tu, on va voir, on va pouvoir en discuter. Donc euh, j'ai noté, vous avez 4 ans en stand-up et vous voulez viser plus haut. Personne n'a les clés pour devenir professionnel en stand-up. Par contre, il y a des grandes tendances qui se dégagent et des actions concrètes à mettre en place pour y parvenir. Donc déjà, en amont, sachez-le, le mot concret il est important. C'est-à-dire, si vous voulez franchir un cap, vous devez vouloir franchir un cap. C'est pas en faisant, hein, on le dit toujours, c'est pas en faisant la même chose que les résultats vont changer. Mmh. Même si, naturellement, vous allez progresser, si vous vous exercez souvent, c'est normal, hein, vous allez progresser, mais si vous voulez vraiment passer le step d'après, il va falloir mettre en place des actions. Première action, planifiez votre réussite et posez-vous les questions. Pourquoi Comment En combien de temps Soyez particulièrement spécifique sur ce que vous voulez, mettez en place une feuille de route extrêmement détaillée sur ce que vous allez faire et dans quel but vous allez le faire. La planification est la clé d'une réussite mesurable et quantifiable. Passer à côté, c'est naviguer dans le brouillard. Bon là, je ne t'apprends à rien parce que tu sais que c'est vraiment mon credo. Oui. Planifier, planifier, c'est super important, à mon sens, surtout dans une recherche de confirmation, de professionnalisation. Planifier, ça vous permet de savoir ce que vous avez à faire et de savoir au fur et à mesure ce que vous avez fait et, et de valider des choses, d'avoir une satisfaction, cest dire ok, je, je m'étais dit je faisais 100 cents années, cette année, j'ai réussi. C'était ça mon objectif, je suis parvenu, je vais cocher ma case. Deuxième conseil, votre personnalité doit être forte et identifiée. On attend bien sûr de vous une, quali- une qualité de blague élevée, mais ce qui prime, c'est votre spécificité, votre signature. On reconnaît la spécificité des comédiens célèbres en seulement quelques secondes sur scène. On doit pouvoir vous reconnaître même sans votre matériel, juste avec votre façon d'être sur scène. C'est ce que je disais à propos de Roman. Roman, lève-lui toutes ses blagues, ça reste Roman.
1: Ouais, ouais. Euh, ouais. Pareil avec tous ceux qui sont connaître en ce moment, les les Paul Mirabel, les Jimo, tout ça, c'est... Edgar
0: Rive, ah. c'est... Je ah pense que ouais. tu peux tout leur prendre leur matériel, ils te font rire quand même, ils ont ce truc de « Ok, j'ai trouvé par où ça passait la moulinette dans laquelle tout était drôle. » Ouais. Et, et je vais te dire, vraiment, la réflexion que je me fais aujourd'hui, à titre personnel, c'est que les blagues, je n'ai pas de problème personnel avec les blagues, c'est-à-dire que mes blagues sont mes blagues, mon gros levier pour franchir vraiment le cap que je souhaite franchir dans les dix prochaines années, c'est la persona c'est vraiment le côté ok, comment on identifie Bria comment je fais en sorte que les gens apprécient ce qu'ils voient de suite et si tu veux faire des, des grandes salles, des zéniths, des trucs comme ça c'est, tu es obligé de passer par là un Bunaïmin, c'est, c'est moi j'ai entendu un podcast de, de Verino avec Bounaimin que je vous recommande chaudement d'ailleurs et Bounahimin, il y a vraiment eu une bascule, il dit, en 2013. C'est-à-dire que même Verino, qui fréquentait les, les scènes depuis, euh, depuis des années avec lui, il a vu le jour où il s'est transformé en super gardien, en fait.
1: C'est-à-dire c'est le, jour jour il
0: est, le jour où il est devenu tellement fort qui, que sa personnalité a pris le pas sur tout et que si tu passais après lui, tu faisais un bide. Okay. Comme ça nous a, Comme moi, ça m'est arrivé de passer après lui et faire un bide. Hein. C'est juste, un jour, il est devenu tellement fort alors qu'il était comme les autres. Hein. Mais un jour, il a écrabouillé tout le monde par... Euh, par sa personnalité, par ce qu'il dégageait et par ce qu'il était devenu. Ouais. Et il est intéressant ce podcast, euh, il y a deux épisodes, il y en a un avec Bounamine, un avec Alex Vizorek et, et les deux sont intéressants, plus d'un titre. Et Verino, il dit un truc très marrant dans le podcast, il dit qu'en fait, il a vu plusieurs fois passer sa carrière, euh, le train passer, mais dans le sens où il était à ses débuts quelqu'un de très visuel, il donnait beaucoup à voir et d'un coup, il est arrivé Baptiste Kaplan, et il ouais. dit, ben, j'ai vu ma carrière partir
1: quoi. Parce qu'il le faisait juste mieux que moi. Ben, mais c'est intéressant le parcours de Verino parce qu'il, ce qu'il dit vraiment c'est que lui, en fait, ça fait des années que tous les jours, de 8h à midi, il, il écrit. Et il a dit euh, j'ai vu plein de gens passer avec, avec plus de talent. Et euh, du coup, j'essaye de, de compenser ça avec du travail, 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 travail. C'est beau, hein et Ouais, c'est beau. Bon. C'est, c'est fort.
0: Ah, c'est très intéressant et c'est pour ça encore une fois, c'est pas les plus talentueux qui arrivent, c'est les plus travailleurs. C'est il le talent, c'est, c'est c'est une petite étincelle au début mais après c'est du travail Le hein.
1: talent c'est tout. On...
0: Exactement, c'est ce qui facilite le truc mais il y a vraiment je, je suis plus En fait, je je travaillerai plus facilement en titre personnel à encadrer quelqu'un de travailleur mais qui a pas le temps au début que quelqu'un qui est prometteur qui a vraiment cette petite étincelle mais qui a, qui travaille pas. Je ne peux rien en faire. Je ne peux rien faire pour lui. J'en ai perdu plein comme ça parce qu'ils avaient... Le talent, ça les faisait arriver à un endroit. Ils étaient heureux, mais après, ils ne a... pouvaient plus franchir le cap d'après parce qu'ils ne se donnaient pas les moyens. Ils n'avaient surtout pas pris l'hygiène de travailler régulièrement. Ouais. Mais ça, ça prend, les amis. Hein. Je veux dire, on n'a pas... On peut procrastiner trois quarts de sa vie à un moment, avoir un déclencheur et se dire, OK, maintenant, je, je me bouge
1: un peu. Allez, de façon... 40 ans de stand-up, le Brian Regan, vous avez 40 ans pour vous mettre au taf. Hein. Ouais, voilà. si vous
0: acceptez que c'est un marathon. Ouais. Non, si vous voulez que ce soit la course et la course aux scènes ouvertes et vous battre pour chaque truc, j'ai remarqué cette semaine, tu vois, sur Stand-up France, je fais beaucoup de, de blagues sur les, sur les postes de motivation qu'il y a sur euh, différents ouais. Et je me suis aperçu d'un truc, c'est que la plupart de ces trucs de motivation, ils étaient un peu haineux. <rire> c'est toujours euh, sur le côté ouais euh, il faut pas que aies, tes amis sont pas tes vrais amis et les gens ils te regarderont aujourd'hui ils te regardent avec dégoût, mais un jour ils te regarderont avec admiration j'ai fait mais putain mais si tu as le temps de penser à ça c'est que tu fais pas de stand-up fais, tu, c'est que tu n'es pas motivé c'est que si ta seule motivation c'est comment les gens te regardent ce qu'ils vont penser et tout, c'est que tu es juste baisé de la tête hein.
1: ben je ouais. ouais moi j'ai toujours trouvé que c'était des trucs qui euh, qui ça partait de de, de... D'une haine que tu as pour plein de trucs et surtout pour toi-même et que tu cultives en fait. Tu ta tu... haine
0: soit de la classe sociale, soit ta ouais. haine des autres, soit ta haine de, de, de relations aux femmes et tout. Ouais, ils te regarde pas aujourd'hui, mais demain, ils seront. Non, mais non, mais pourquoi le font ça ouais. Et tu cultives ça, tu cultives ça comme un taré à la fin, je sais pas. Ouais. Ah ouais. Allez, troisième conseil. Vous avez 15 minutes fortes, si vous voulez passer de euh, confirmé à vraiment très avancé. Vous avez 15 minutes fortes. Avec les années, vous devez avoir construit des heures de matériel. C'est ce qu'on disait en avoir extrait de la crème. 15 minutes imparables.
1: Ouais, et ça, c'est, ce que c'est, c'est justement le, le débat que tu as avec Juliette Folland, je crois. Ah mais ça propos c'est... De, un dé... à propos du spectacle, de bout de deux ans, de tout ça. Eh
0: ouais. C'est, c'est, et je comprends les deux côtés du truc parce que aujourd'hui, quelles sont les chances pour que tu gagnes de l'argent si tu n'as pas un, quoi, qu'est-ce que tu vends si tu n'as pas un spectacle? Tu, tu, tu ton, ton seul accès, c'est au plateau.
1: Ouais.
0: Ces plateaux, c'est, ça se compte, allez. Est-ce qu'il y a plus de 15, 20 personnes
1: qui, qui vivent avec les plateaux? Je ne suis pas sûr. Qui vivent avec les plateaux. Oui, qui vivent en euh, faisant sans, que des plateaux. Sans le fameux, il ça, il touche des chapeaux. Oui. Pas beaucoup.
0: Très peu, 20 personnes, je pense. On est vraiment sur une quantité très limitée. Donc, tu veux rentrer dans ce petit cercle. Ouais. Parce que la seule chose que tu vends, il y a très peu de demandes. Très, très peu de demandes. Et toi, tu, tu l'offres et il n'y a personne qui accroche. Par contre, le spectacle, là, tu es plus dans le même cadre. C'est-à-dire, tu ne dépends plus des mêmes acteurs pour. Ben pour, euh, là, c'est plus, la demande c'est plus la même c'est plus les, les cafés théâtre qui doivent t'employer c'est plus les plateaux qui doivent t'employer c'est toi qui trouves un lieu et qui vend le truc au public ça devient eux ton employeur ouais. et donc tu as plus de chances de gagner de l'argent dans l'absolu et je comprends ce qu'est, et tu vois, je comprends vraiment le côté oui en ayant un spectacle tu as directement un produit que tu commercialises et c'est ce produit que tu fais vivre avec des années sans avoir ça, tu as juste euh, un échantillon. Si tu arrives à avoir un échantillon, tant mieux, mais ça me semble vraiment très marginal ceux qui arrivent à vivre avec cet échantillon, malheureusement.
1: Le souci, moi, que je vois là-dedans, c'est que tu Quand tu as un spectacle, tu as une heure à, à améliorer. Et euh, quand tu as cinq minutes, tu as cinq minutes à, à améliorer. Et. Tu peux Beaucoup plus améliorer cinq minutes qu'une heure en fait. Tu peux, tu peux rendre cinq minutes complètement ouf, plutôt. Enfin, je un je... schéma. Non, mais non. C'est, deux, c'est deux écoles, c'est deux
0: façons de voir. C'est deux écoles de la même façon. Un mec il va te dire Ouais, mais moi, mon spectacle, j'améliore euh, cinq minutes par cinq minutes.
1: Ouais, Donc, tu ouais vois,
0: Il y en a qui vont t'améliorer cinq minutes, mais si tu ne le fais pas, tu n'as jamais de spectacle. Et tu vois, il faut. Moi, je comprends ce qu'il y en a, par exemple, qui savent. Ça... On a vu des Français qui disent Bon, ben, j'ai réservé euh, cinq fois l'Olympia, euh, j'ai pas de spectacle, je vais écrire un spectacle pour ce moment-là. Moi, ça me semble terrifiant de faire ça, ça me semble même contre-productif, mais il y en a qui, qui ont aucun souci à se lancer directement sur l'unité de spectacle. Ouais. Baptiste Kaplan, par exemple, là, le dernier spectacle, il est co-écrit avec Flaubert. Et tu vois que c'est des. Ça ne le dérange pas de tester des gros trucs. Quand il parle, lui, c'est plutôt. C'est des unités de sketch. Donc, ça peut partir sur 10-12 minutes et il ouais. ne se dérange pas d'aller direct sur ça. Moi, qui est une unité qui ne me plaît pas du tout. Je, je, j'aurais horreur de me dire, OK, là, j'ai 10 nouvelles minutes. Qu'est-ce que j'en fais
1: Après, ça dépend. Justement, Basis Le Capin, il fait 10-10 minutes, mais c'est un sketch. C'est, oui. c'est une idée. Enfin, c'est... Je sais pas comment... Oui, oui, mais si tu veux, le
0: spectacle est composé de 6-7 sketchs en fait. Ouais et donc, euh, quand, donc, je, donc euh, individuellement il peut tester en plateau un, un sketch et après il assemble son tout en spectacle mais tout n'est pas fou dès le début il faut, faut s'en rendre compte que tout n'est pas fou et c'est pour ça qu'il fait le rodage et c'est vrai que je trouve que ce sont deux sports différents et moi je ne suis pas à l'aise avec le sport d'une heure et je et c'est deux tactiques deux chemins différents mais je concède que quand tu as un spectacle tu as un vrai truc à vendre et tu dépends de personne
1: c'est vrai, c'est
0: vrai. Et, et je crois que tu peux vraiment... Euh, si toi, tu démarrais ton spectacle maintenant et que tu le jouais pendant deux ans, et moi, j'arrivais avec mon spectacle après, je pense que son spectacle, pendant un bon moment, il serait meilleur parce que tu, aurais pris, tu as pris d'avance en fait. Le spectacle, ça répond à d'autres règles, c'est, 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 c'est un petit peu différent, c'est pas un assemblage de blagues. C'est autre chose. Oui, c'est... Et tant que tu le fais pas, tu comprends pas mal, l'année dernière, j'ai je m'aperçois aujourd'hui qu'une demi-heure, c'est le format où je n'ai pas à réfléchir. Par exemple, tu me dis une demi-heure, je sais très bien où je vais, c'est, c'est plus un format qui me fait peur. Ça veut dire je suis d'absolu, je pourrais ne pas être trop trop loin du spectacle entier. Mais je ne franchis pas le cas parce que c'est quelque chose, euh, j'ai pas d'appétit pour ça à l'heure actuelle.
1: Ouais.
0: Mais si telle est votre tactique, es... si très vite tu as ton spectacle, moi je te soutiens, il hein, n'y a pas de souci. Hein.
1: C'est la discussion que j'avais avec Bédou qui me disait tout le temps. Euh qui voulait qu'on fasse des, des 30-30 et qui me dit il faut que tu travailles en une heure. Je disais, mais moi, moi, j'ai cinq minutes, même pas. Mais
0: parce que t'as, moi la croyance que moi je soutiens que j'essaie euh, que sûrement je t'ai, je t'ai influencé sur ça, c'est je crois que c'est cinq minutes que vous déportez aujourd'hui dans ce business. Je crois que ça se joue sur cinq minutes. Si je vais ouais. plus loin, vu ce que j'ai vu les derniers mois, ça joue sur 3 minutes.
1: Bah, le, la vidéo qui va sortir au barbès, c'est 3
0: minutes oui, mais ces trois minutes qui laissent personne, il euh, n'y a pas d'ambiguïté. C'est trois minutes qui disent, je, je suis à ma place, je sais faire des blagues, si vous avez besoin de moi pour 10, je serai là pour 10. C'est logique que si tu as fait 3, tu peux faire 10, il n'y a pas de problème.
1: Et c'est comme ça que, que ça se passe dans Inside joke là, le docu. C'est les gens, ils sont en train de rôder, ça fait 10 ans qu'ils font du stand-up, ils rôdent euh, 5 minutes pour, euh, pour le festival, juste pour rire. Oui, mais ça, c'est ma croyance. C'est une croyance, et,
0: c'est une école. Il y en a d'autres qui disent, ce que tu vends, c'est un spectacle et tant pis s'il n'est pas ouf au début, il va devenir bien, il va devenir bien, les gens vont venir le voir et tu vas avoir une économie autour et tu vas faire je Avignon tu et tu vas rencontrer des gens, tu vois, c'est un autre, c'est vraiment un autre circuit. Je trouve ça dur
1: parce que tu, tu je sais pas, tu dois travailler ton personnage et ton personnage, tu ne peux pas...
0: Euh, ben, Regarde, on a eu euh, avril, la podcast, ouais. vois, avril, Avril, lui, il a très vite eu un spectacle parce qu'il avait écrit euh, des heures de matériel via le Love Steady crew. Ouais. Et donc, il s'est dit, pourquoi j'ai déjà eu plus d'une heure de matériel, je vais juste sélectionner et jouer mon, et commencer à jouer mon spectacle et affiner ce que c'est mon unité de spectacle. Alex Tramoni, qui a un an et demi, deux ans stand-up, euh, qui est parti sur des passages forts, lui aussi, il a voulu vite avoir son spectacle. Je sais pas. Ces deux stratégies, vraiment, vous avez... Euh... Toutes les possibilités offertes à vous, c'est un choix, c'est, c'est, c'est un truc qui se réfléchit, c'est un truc euh, avec lequel il faut parler, il faut voir aussi les les opportunités que vous avez. Hein. Euh, moi, je sais, par exemple, j'avais euh, mon ami Bénédicte Vidal qui, euh, qui qui faisait encore qui faisait du stand-up il y a sept ans. Là, elle me dit, quand j'ai fait mes dates à un théâtre qui s'appelle Le Bou, j'ai jamais été aussi malheureuse de toute ma vie. Elle a connu le, le vrai malheur, c'est-à-dire le truc où tu remplis pas ou tu te stresses, tu fais plus ton métier. Ah ouais, c'est ça aussi. Et je peux te dire que elle, en niveau de spectacle accompli, c'était c'était vraiment une unité de spectacle qui était trop cool ce qu'elle faisait. Là, là, et parce qu'elle avait toujours privilégié l'ensemble du spectacle au passage sur scène. Elle a toujours travaillé comme ça, donc elle était plus, euh, tu vois, elle avait une vision globale avant d'avoir une vision de sketch. Il
1: ouais, y a ouais.
0: pas, y a pas de règle. Il y a pas de règle et vraiment. Chacun doit décider et au gré des rencontres, au gré des opportunités. Moi, demain, je suis une production qui me dit, écoute, on veut ton spectacle. Forcément, ça va devenir mon mon but, mon vecteur de progression. Et là, par contre, à ce moment-là, je vous le dis et c'est net, si j'attaque un spectacle, je n'y vais pas seul la fleur au fusil, je monte tour. Bah oui. C'est-à-dire, je monte une équipe, on prend une villa une semaine et à la fin de la semaine, on sort mon spectacle.
1: Et surtout, je sais pas moi, si je dois sortir un spectacle demain, euh, je ma, ma seule, ma seule vraiment, mon seul vraiment objectif, si je dois sortir un spectacle dans six mois, c'est qu'à partir de maintenant jusqu'à dans six mois, je dois jouer tous les soirs.
0: Vous voyez, mais tu tu. Enfin,
1: c'est moi, j'ai c'est envie... que je te mets un échec
0: avant de commencer. Quoi c'est Ça, c'est, c'est dans l'idéal. Si tu es aux États-Unis, tu tournes tous les soirs pendant des mois et après tu fais ton spectacle. Bah ouais. Mais si tu pars comme ça, tu ne démarres jamais ton spectacle. Tu vois, c'est, tu, c'est dur d'aligner ces planètes-là ici. Donc, à un moment, tu es obligé de te lancer un spectacle alors que tout n'est pas parfait. Et j'ai jamais vu un spectacle commencer à, avec tout de réglé. Hein. C'est pas grave. Il y a un moment, il faut se lancer. Hein.
1: Ouais, c'est, vrai. C'est, c'est, alors, fait, c'est fait pour ça le rodage. Hein. Ouais, enfin, moi, que, fin, la, la la méthode Haroun que j'ai vu à Paris, quoi, de, du mec, il est partout et il joue. Mais c'est le, oui, mais c'est le seul. C'est, c'est-à-dire,
0: c'est le c'est, le mec, il est parti à Moi, mon sac à Novice, j'ai mon sac, j'arrive, je fais, je teste un petit peu, je repars, je fais un petit bleu. Au début, on s'est posé la question, mais pourquoi il fait ça Et d'un coup, il a fait, foup, voilà, j'ai 100 dates qui arrivent. Et ces 100 dates, c'est, je, je pense que les 40 premières, c'est du rodage. Quoi.
1: Ouais, ça reste du rodage, mais au moins, tu as... Ah, mais c'est, c'est la méthode la
0: plus empirique que tu puisses avoir en stand-up. À mon sens, c'est celle qui donne de... C'est celle la plus proche des exigences actuelles du stand-up, c'est... mais... Je trouve ça carrément logique, quoi. De... Ah, mais c'est logique et c'est exactement ce que j'aimerais pouvoir épouser et faire épouser à n'importe qui à la prétention d'avoir un spectacle. Ouais. Mais c'est, c'est intéressant, et, je, et c'est le cas de Romance, le cas d'Arun. Moi, je trouve ça très intéressant quand tu es leader, quand tu es allé déjà plus loin que les autres. Euh, de, d'utiliser ta position pour amplifier l'écart et je trouve ouais. que c'est, c'est, les, c'est à mon sens c'est le c'est un peu la magie des grands c'est ils ont cette position là ils disent ok maintenant je vais utiliser ce levier là pour aller plus loin et vous passer devant
1: et, et être encore plus fort et à la limite je, je, je joue, joue partout il va pas euh, il dit pas je vais jouer que au Sarfati parce que là bas les bonnes conditions tu vois là à l'endroit où on a joué là en face de la taverne chez Liam's euh, oui oui euh, le moulin tout... café c'est c'est pas c'est pas les meilleures conditions du monde Haroun il allait jouer là-bas genre il veut juste il veut jouer et c'est ça moi je trouve ça ouf c'est juste il est là il veut jouer il veut jouer devant un Max de parce gens. qu'il a une vision c'est ouais. une
0: vision il sait ce qu'il doit faire pour arriver au niveau qu'il a déjà atteint dans ses précédents sketchs. parce que ça fait euh, plus de 15 ans qu'il fait ça il sait exactement ce que ça met en branle d'y arriver et c'est tu vois je me, je me faisais la réflexion récemment sur la mémorisation des blagues Ouais. Toi, y, a, y a au début je sais je me disais "putain, je pourrais jamais retenir les blagues, ça me posait vraiment problème, j'étais là mais j'arrive pas à retenir, et je suis nul, j'arrive pas à retenir." Et ce qui me dérangeait c'est je, je m'en aperçois maintenant quand j'y repense, c'est c'est pas que j'arrive pas à retenir, c'est juste je savais le travail que ça me demanderait de retenir. Et je savais qu'il fallait que je mette en place tout un processus. Qu'elle est laborieux, qu'elle être un peu scolée à tout pour que je retienne les blagues. Et c'est ça qui me faisait peur. C'est ça qui m'énervait. C'est pas le fait, mais mécaniquement, il n'y a rien qui m'empêchait de retenir les blagues. Qu'au mécaniquement, il n'y a rien qui empêche personne de faire comme Aaron. Tu vois, il y a des grosses resta qui pourraient aller dans tous les comédies clubs et tester. Mais ils ne le font pas. Ouais. Mais c'est ce qui fait qu'Aaron, Roman et tout, ils sont plus forts. C'est qu'à un moment, ils prennent ces risques-là. et ils, ils step up par rapport à tout le monde alors qu'ils sont déjà en avance.
1: Mais c'est vrai que c'est, c'est rare parce qu'il y a beaucoup de. Enfin, tu ne croises pas d'humoristes vraiment connus dans les comédies clubs alors qu'aux États-Unis il n'y a que ça en fait. Dans...
0: Parce qu'il y a des comédies clubs. En France il n'y a pas de comédies club beaucoup. Il y a des lieux qui, qui sont voulus et qui sont appelés. Tu vois, tu, l'exemple typique c'est le Jamel Comedy Club n'est pas un comédie club. Ouais, ouais. C'est, pas, c'est, c'est un nom mais ce n'est pas un comédie club. Euh, chez, euh, là, chez Bill Meyer, euh, dont je parlais tout à l'heure qui a son late show il passait euh, Jimmy Kimmel. D'accord Et Jimmy Kimmel, il dit, non, mais moi, j'ai mon comedy club à Las Vegas, là, c'est cool, là, ouais, ben, je suis passé à la dernière fois. Ben, en gros, c'est des gens puissants ont des petites unités comme ça et d'autres gens puissants passent parce qu'ils se connaissent et ils savent qu'il y a un circuit où tu peux passer. Il y a plein de vrais comedy clubs d'endroits pour la comédie. Et c'est ce qui manquera toujours et ce qui, ce qui nous empêche grandement en France de professionnaliser toute une génération c'est qu'il n'y a pas de circuit secondaire du stand-up, c'est-à-dire un circuit de comédie club où tu vas, tu sais que ça joue, que ça paye. Alors qu'aux états unis tu peux très bien prendre ta voiture et te dire, ok, je fais le tour aux états unis et je suis sur la route, je vais en chier. C'est horrible, ce circuit très dur a priori pour les nerfs et pour le moral, mais tu peux en vivre pendant un moment et t'améliorer, améliorer ta comédie. Ouais, ouais. Ici direct quand je j'entends Verino les dates qu'il a données de tourner c'est et je serai à Vierzon après je serai à puy saint Vincent après je serai ouais non mais c'est pas de, tu, tu c'est pas des comédie club quoi tu arrives tu fais ton spectacle c'est pas la même chose hein.
1: ouais,
0: il t'accueille toi en tant que toi mais t'accueille pas ils accueillent pas le comedy club en tant que comedy club avec une proposition qui est validée par le patron qui est validée par la programmation qui dit écoutez vous voulez passer une bonne soirée en comedy club moi j'ai programmé ce mec qui est drôle
1: Ouais, donc en gros, là, le système, je me suis posé la question comment ils font et tous les, 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 les gens connus et tout, mais en fait, c'est, ils écrivent un spectacle et ils le jouent et ils le rodent pendant qu'ils le jouent. Quoi.
0: Certains, certains, vraiment, il n'y a pas de règles. Je vais prendre l'exemple d'Arthur, que je trouve intéressant. Ouais. Arthur, je ne sais pas si tu as vu, Arthur, il a été épargné par Copy comique Ouais. Pourtant, il y a des blagues d'Arthur que tu peux retrouver chez certains comédiens américains. Mmh. Comment tu l'expliques Ils payent. Ils les payent. Ouais. C'est-à-dire, lui, il a adopté la stratégie, j'ai des auteurs, je m'entoure, et, et c'est comme ça que vont fonctionner euh, des co-é, des Julien Courbet, c'est-à-dire ils s'entourent d'auteurs, et ils leur fournissent un spectacle, et ils apprennent avec un metteur en scène, et ce que tu vas voir sur scène, c'est ce qu'ils ont répété euh, pendant quelques semaines, euh, tu vois, de leur côté. C'est-à-dire que tu filmerais le répète et tu la diffuserais, c'est la même chose. Puis après, tu vas avoir des harouns qui vont être plus empiriques, qui vont monter ça en fur et à mesure. Là, je vois Serp Maturin. Intéressant, il se dit, je vais faire un spectacle à thème, un spectacle sur l'argent. Et il a pris Reda Sediki en metteur en scène. Et il n'y a ouais. pas qu'une école, en fait. Je crois qu'il n'y a pas qu'une école qui... Pour, pour avoir un spectacle, il y a vraiment... Tu... Je, je crois qu'il y a plusieurs techniques. Il n'y a personne qui a la recette... Euh... Miracle, malheureusement. Moi, je vois des des trucs logiques par rapport à ce que j'aime, à l'appétit que j'ai, mais je ne vois pas une seule école. Je ne sais pas, il n'y a pas, à mon sens, il y a plusieurs chemins à exploiter, tout est possible. Je vois, je vois. Allez, on se finit les conseils, comme ça, parce que je sais qu'il y en a qui l'écoutent en courant, et là, on les a fait un courant un peu trop longtemps. Je disais, quatrième conseil, vous devez savoir parler de vous et de votre travail. Vous êtes conscient de qui vous êtes et du type de divertissement que vous proposez. Vous devez savoir le résumé permettre aux gens de se projeter sur votre persona. Ouais. Bon, bah ça, c'est un ça travail de longue haleine, mais, mais pensez-y qui vous êtes et comment vous parlez de vous. C'est, ça peut même vous aider à trouver vos blagues, vous voyez.
1: Ça met du temps. Ouais, ça met du temps et ça, et ça évolue. Hein non, je me rappelle, tu étais dans la loge du, de l'ardu. Et euh, je sais plus comment il s'appelle bref, il y avait quelqu'un qui m'a demandé je euh, de toi euh, Tu fais quoi comme style d'humour Je fais, euh, bah euh, je sais pas euh, Je fais de, je sais pas Un peu absurde Tu je m'as dit, t'es sérieux Tu sais pas Je fais de l'autodérision Je fais, ah ouais, c'est vrai, c'est ça le mot <rire> Après je, je, je fais le malin là,
0: mais moi-même quand on m'a demandé, je, je me suis. j'ai bégayé. Hein, quand le metteur Saint-Baptiste Gabelet m'a dit Mais c'est quoi alors comment tu définirais ton truc fais, ah ben, ah ben. J'ai dit de la merde pendant 5 minutes, mais je me suis enfoncé alors que je sais pas j'ai 40 piges. Hein. Comme ça. il
1: ouais, des... faut juste y réfléchir, genre un peu. Il faut y et...
0: réfléchir. faut y réfléchir. Clairement, il faut consacrer le temps à ça, comme vous consacrez le temps à écrire des blagues. Allez, cinquième conseil, apprenez à gérer votre réseau. À ce stade, vous avez déjà rencontré après 4-5 ans un certain nombre de personnes et vous devez avoir construit un véritable réseau. C'est par ce réseau que vous allez avoir des opportunités plus intéressantes. N'hésitez pas à solliciter votre réseau en étant particulièrement spécifique sur vos besoins et votre valeur ajoutée. Quand je dis ça, c'est votre réseau. Si vous connaissez un graphiste qui est ouf, allez vers lui pour faire votre affiche ah ouais. ça ne veut pas dire qu'il le fait gratuit mais allez vers les mecs forts avec les mecs que vous avez rencontrés et c'est ça qui est le top c'est quand vous avez si demain vous rencontrez un musicien de, de ouf et que vous avez besoin d'un tôt au nord c'est lui qui, en priorité c'est votre réseau c'est ça que j'appelle le réseau euh, vous avez eu un, une conversation avec un, un humoriste qui était ouf et vous êtes putain lui il comprend exactement ce que je dis ok ben quand tu dois faire ton spectacle va vers cet humoriste et tu veux pas qu'on essaie de bosser un peu ensemble
1: Et si vous vous entourez de gens forts, vous serez forts, hein Ah,
0: ça, c'est... C'est la règle, hein. C'est un peu la règle de... Honnêtement, hein, c'est ça, il faut... C'est pas évident, mais il faut faire des choix avec qui vous travaillez. hein. C'est con, mais comme les gens avec qui vous fréquentez, il y a des gens qui vous tirent vers le bas et d'autres vers le haut. Avec qui vous travaillez, il faut... Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Dans vos relations euh, sociales, il y a des gens ne vous apporte pas grand-chose. Ils vous tirent toujours vers le bas. Vous pouvez le repérer. Vous pouvez avoir une amitié pour eux. Mais c'est pas les gens avec qui vous allez travailler. Quoi. C'est tout. Ouais. On dit qu'il faut pas... Ouais. Ouais, il faut... Je ne sais plus ce que c'est l'expression, mais en gros, quelqu'un avec qui tu ne pourrais pas passer une journée, il ne faut pas passer une heure avec.
1: Ouais, il ouais, faut pas tuer l'ours avant de l'avoir tué. Oh, je ne l'ai
0: pas, celle-ci. Là, là tu es... <rire> j'ai essayé mais c'est pas facile non, non mais si tu, peux pas, si tu vois que si tu peux pas te projeter avec quelqu'un certain, je pourrais passer une journée agréable avec lui n'essaie même pas 10 minutes ou 1 heure ça sert à rien allez sixième conseil euh, votre exigence en matière de scène n'est plus qualitative vous n'avez plus besoin d'open mic mais de plateau ce sont ah. sur ces scènes que vous devez vous épanouir et vous montrer vous n'êtes plus à la recherche de tant de jeux mais de tant d'exposition identifiez bien vos besoins et considérez chaque scène comme un outil et ça change tout. Ouais, ça change la mentalité, les amis. Hein. Ça change. Moi, je vois, je vois qu'il y en a qui sont coincés dans, dans les limbes, dans l'entre-deux des open Mike. <rire> Et non, mais c'est ça.
1: Devant je le barbès, ça... trois heures avant.
0: Mais je comprends, mais c'est normal. Quand on a accès à ça, c'est normal. Je vous comprends 100 fois. Il n'y a pas de problème. Mais, mais, tain, mais vraiment, ça, le temps que vous attendez devant ces événements-là, ça doit, ça doit vous motiver à vous dire OK. Je le fais un temps, mais à un moment, j'arrête. Je mets une croix, et je dis, je ne ferai plus d'open mic. Et c'est pas, c'est pas cracher sur open mic. C'est juste dire, hein, il faut aller passer plus de temps à limite à vous faire accepter sur les trucs plus qualifiés que, que perdre du temps pour jouer trois minutes.
1: Bah, vraiment, le, le, l'exemple parfait, c'est, 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 je suis rentré de Paris. Je me disais, bon, j'ai, j'ai fait tout ça pour rien. Euh, j'étais vraiment au fond. Et là, on m'appelle, la vidéo passe au barbès. Donc, euh, toutes ces heures devant le, le barbès à attendre, à regarder, à pas jouer, bah finalement, ça paye. Et, et du coup, maintenant, le pay Mike, c'est... j'irai de temps en temps, mais c'est plus mon objectif. Quoi. C'était mon objectif
0: quand je suis arrivé à Paris. Quoi. Ouais, mais ça doit plus l'être. C'est, c'est une question de progression, comme, un, comme au début. Au début, écrire une blague, c'est un objectif. Après, quand tu l'as fait, c'est plus un mystère. Avoir un bon sketch, c'est un objectif. Après, tu vois, c'est vraiment, c'est étape par étape, mais L'open mic, ça a des vertus, mais c'est pas ça. Ça vous cantonne dans un certain milieu avec un certain niveau qui ne vous élève pas. Voilà, c'est c'est faut le dire. Le niveau, il est pas ouf. C'est pas qu'à Paris, hein. Même à Marseille, l'open mic, on est on est très très moyen tous. Hein. On, mais mais à un moment, tu arrêtes de faire l'open mic, tu passes à autre chose, c'est tout. Parce que autre chose, il y a une exigence autre aussi. Un plateau payant, ben le public, il a un peu plus ses codes, il a un peu plus envie. Euh, il a la plus d'exigences et vous allez devoir remonter votre niveau pour répondre à cette exigence-là.
1: Mais tu, tu joueras avec des gens plus forts, donc tu devras être plus fort aussi.
0: À mon sens, c'est ça, ça compte énormément. Allez, je disais, septième conseil, en tant qu'auteur, vous devez être capable de produire et de proposer d'autres formes que le stand-up, la chronique, le podcast, le scénario. Il faut élargir votre éventail, c'est indispensable pour pleinement profiter des éventuelles opportunités qui vont se présenter à vous. Il Faut donc étudier d'autres formes d'écriture que le stand-up et vous exercer jusqu'à la maîtriser au niveau professionnel. Bon, le stand-up, on ne va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup d'argent dans le stand-up. En tant que je monte sur scène, je fais des blagues, il n'y a pas l'argent, il n'est pas là. Donc l'argent, allez le prendre en tant qu'auteur. Faites auteur pour Cyril Lanoa, faites auteur pour qui vous voulez, écrivez pour d'autres, proposez d'autres projets. Euh, si vous êtes comédien, comme Sofiane, lui, qui a pris et tout, si vous avez l'opportunité de jouer. Dans des séries, dans des trucs comme ça, il y a du pognon à se faire. Hein. Ouais. Moi, ça me dérange pas si vous prenez euh, un rôle, avec vous êtes scène de père vous me prenez un petit rôle euh, deux jours par mois à Pubelle la vie, c'est 1200 euros qui rentrent dans votre poche. Hein. C'est... Donc, euh, réfléchissez bien euh, si vous serez bien avisé de, de savoir faire autre chose
1: qu'humoriste. J'aime bien ce qu'ils font, euh, différents formats qu'ils font. Euh... Fred Cham et Joseph Roussin. Là, il, a... il y a Joseph Roussin qui a sorti un. Comme s'il faisait une routine de stand-up en BD. Ouais. Et euh, ils se font ça aussi en, en dessin, euh, enfin en animation. Quoi. Je trouve ah, ça c'est pas mal. Hein. C'est vachement intelligent la façon dont ils le font et ça rend toujours bien.
0: Mais c'est ce qui est intéressant, c'est. Et tu vois, c'est là que... qu'on voit que déjà, tu vois, Joseph Roussin, il a... il a vraiment un style affirmé déjà. Ouais. Mais qui est aux antipodes du mien. C'est-à-dire que moi, j'ai vu ça, avait, je trouvais ça très charmant ce qu'il a fait sur Instagram. Euh, c'est Détective Roussin, son compte. Et par contre, tout le temps qu'il a mis pour arriver à la blague, moi ça a été résolu en trois secondes en fait. La blague, pour, tu vois, presque ce qu'il fait une blague, pour moi c'est la prémisse et je, je me servirai du reste pour faire la blague. Mais c'est, c'est marrant que les styles s'opposent
1: dès, dès l'écriture. Mais le fait justement que ce soit long comme ça, fin, quand je l'ai lu, euh, je savais que c'était du stand-up, mais je le lisais comme une BD et ça passait bien en fait. Ouais. C'est, les deux s'alliaient bien. Enfin, chez... Ah non, mais ça marche bien, c'était très sympa, très charmant.
0: Mais j'avoue que bosser avec quelqu'un régulièrement qui, nous, moi, fait des strips en 4 cases, Paco, c'est vrai que ça m'a habitué à ce côté de, ok, là, je, je. Dans ce format-là, je connais, dans le strip, dans un format strip, je connais bien la mécanique maintenant. Du coup, comme lui, il a cassé, je. Faut ça Ouais, je. Mais c'était, c'était, c'était pas mal, c'était marrant, mais, mais ce qui venait... ouais, c'était un peu long pour en arriver là. Et... Mais bon, c'est, c'est... je trouve que sa personnalité transparaît vraiment dans une blague à l'écrit. C'est très drôle de voir que c'est possible, ça.
1: Ouais, c'est ça qui m'a, qui m'a percuté.
0: Ouais, très sympa. De toute façon, euh, il est inventif, il a un truc. lui je... Typiquement, s'il si a un spectacle, c'est un spectacle que j'irai voir avec grand plaisir.
1: Ouais, clairement.
0: Allez, huitième conseil, battez-vous pour que vos revenus proviennent majoritairement du stand-up et soient constitués en grande partie de cachets. Plus vous accumulerez des sortes d'intermittents, plus votre pérennité sera assurée, cotiser pour la retraite, avoir une mutuelle, tout ça n'est plus optionnel au niveau que vous visez. Vous devez vous assurer et exiger ces minimums vitaux. Cela implique de concentrer vos efforts sur les lieux qui considèrent les comédiens à leur juste valeur. Eh. Bon. <rire> ça, c'est, c'est assez explicite, mais, mais vraiment, je vous le dis, euh, confirmé professionnel, c'est la thune, elle est au centre du, du combat, euh, l'argent c'est très très important dans vos démarches et de la même façon, euh, franchement, il euh, y, y a zéro honte à travailler en faisant du stand-up, travailler aussi longtemps que vous pouvez rentrer un maximum d'argent et ne, ne partez pas du principe que ce qui vous limite c'est votre travail. Vous vous dire, ah putain, je, si j'avais plus de temps, j'écrirais des blagues et tout. Moi, tous ceux qui ont fait ça, ils n'ont rien fait de plus qu'ils ont quitté leur boulot. Aucun n'a fait, n'a franchi un cap, un setup, hein, quitté son boulot. Je ne connais personne qui a fait ça.
1: Personne, oui, j'ai, personne. J'ai a une a... discussion avec... Un Même niveau... le contraire. J'ai une discussion avec Rodriguern qui pensait à quitter son taf ou qui avait quitté son taf parce que justement, il disait, j'ai pas le temps et les autres, ils ne bo- ils, taffent pas et ils bossent et ils, ils deviennent meilleurs que moi et du coup, moi, je travaille, j'ai pas le temps. Je ne crois pas du et tout. Je lui ai dit, je ne suis pas convaincu que ceux qui bossent pas, Bosse plus le stand-up que toi. Il me dit, si, si, c'est sûr et tout. J'y crois pas, moi. Ouais, moi, j'y crois pas du tout. Et je pense que, et je pense vraiment que, on dit le travail, le travail, le travail. Mais je pense qu'un mec qui taffe bien une heure par semaine, il peut être meilleur qu'un mec qui taffe mal 12 heures par jour. Donc, et, et, euh... on est d'accord que si chaque semaine vous avez
0: une heure consacrée à l'écriture, à, à l'apprentissage stand-up, à la, c'est, c'est pas énorme une heure, hein vous pouvez, c'est, il vaut mieux bosser une heure en pleine conscience en disant je bosse mon stand-up que tous les jours croire que vous bossez vos stand-up et bosser zéro temps effectivement Moi, prenez une heure, coupez-moi le téléphone, mettez-moi le oui, vous me flinguez le wifi, oui, vous fermez l'ordinateur, prenez un carnet un stylo, vous bossez une heure comme ça, vous, vous répétez une heure, je peux vous assurer que vous allez progresser plus vite que ceux qui croient que toute la journée à penser à des blagues et tout. C'est pas la même travail planifier, planifier votre travail. Franchement, une heure, moi, j'étais parti sur un poil plus, mais vraiment, une heure, c'est génial déjà. C'est un conseil, si vous bossez une heure par semaine que vous arrivez à vous consacrer, à vous respecter assez pour faire une heure que de ça, vous serez, vous allez progresser vite. Et c'est une heure, série, c'est rien, mais c'est quatre heures par mois, 54 heures par, par an, C'est c'est pas grand-chose. Si vous avez l'opportunité de temps en temps, un peu plus, mais assurez toujours ce minimum vital. Partez de une heure. Bah, c'est mon concept. Hein. Je, sur le manuel, je bosse 1h30 par jour.
1: Mais j'ai du mal à croire que des gens réussissent à bosser 6h tous les jours. Du non, système. mais là,
0: moi, j'ai vu. C'est des... Ils sont dans l'illusion. Je les ai eus au téléphone. J'ai eu des gens qui étaient au chômage avec qui on a essayé de travailler et qui me disaient Mais moi, je bosse du matin jusqu'au soir, je bosse 8h dur. Ce n'est pas vrai. Parce que si tu bossais autant, tu serais un monstre. Tu crois que tu bosses, tu te mets le stress, c'est-à-dire que tu accumules un niveau de stress, un niveau de, de charge sur toi, qui fait que tu crois et que ça aboutit pas, et tu te... mais, mais en fait, tu n'as pas bossé 8 heures, tu n'as pas fait ça. Tu y as pensé, tu as pensé au stand-up, je veux bien, mais tu n'as pas bossé. Bosser, c'est tu éteins tout et pendant une heure, tu fais quelque chose répété ou quoi. Ceux et qui font ça, il y a de... très peu. Ouais, les mecs, je te dire, par exemple, Liesa Kroon, lui, le fait de... lui, je sais qu'il a une hygiène comme ça, genre, il sait qu'il a une heure et il va faire, il a un programme régulier. Moi, ce que j'ai appris, vraiment, ce qu'il réussit, c'est faire peu mais régulièrement. N'ayez pas des objectifs démentiels, mais faites-le régulièrement et faites-le bien. C'est vrai. Allez. euh, Neuvième conseil, considérez Paris comme l'endroit où les choses se passent. Les opportunités de se professionnaliser dans le stand-up sont dans la capitale. Vous devez y être. Les quelques rares contre-exemples sont des exceptions, pas des modèles. Marseille-bébé. Voilà. Et 10. Restez concentré sur votre art et comment l'amener plus loin. Les comédiens les plus doués continuent à écrire et remettre en cause en permanence leurs blagues. C'est la seule façon d'atteindre les hauteurs et d'y rester. Ce qui est pertinent en 2021 ne sera pas en 2023. Si vous êtes arrivé à un certain niveau, c'est que vous comprenez votre monde. Ne vous déconnectez pas de ça. Collez toujours au plus proche de la réalité. Voilà. C'était le dernier conseil, euh, mon bon Sofiane.
1: Ok, ok. C'est... Et deux derniers, c'est la cause de la dépression.
0: Mais... <rire> je, je les relis pour, dans ma tête pour voir. Ah oui. Écoute, c'est, c'est c'est la dépression d'aujourd'hui, c'est peut-être la réussite de demain. C'est il faut il faut un peu se faut tester, faut mettre les, les pieds dans l'eau pour voir si les si c'est les froides, voir comment tu réagis. Et c'est plus fort de ça que tu reviens. Ça fait partie du parcours. C'est très dur. Franchement, enfin, c'est très dur de ne pas voir des, des, des revers comme des échecs. Mais quand, quand tu vois le tableau d'ensemble, si tu arrives à te dire, putain, ça, ça faisait partie du chemin, c'est cool. Ouais, vraiment, s'il y a une leçon que je peux retenir du stand-up, la plus grande leçon qui va me servir, je sais même si demain j'arrête, c'est ça, c'est me dire, putain, mais chaque échec, hein, en fait, il a été génial. Chaque échec que je fais dans ma vie, il est génial. C'est-à-dire, que je n'ai plus. J'ai, j'ai, j'ai appris à aimer l'échec, en fait.
1: Moi je dis que le chemin ça doit faire un bon film tu vois. Ouais. <rire> C'est... Si on fait le chemin de briade pendant end-up, ça, être... ça doit être un bon film. Ouais il
0: doit y avoir des obstacles. C'est le... Un héros il a des obstacles et voilà, si tu es héros de ta vie, tu as des obstacles. Et, et moi je vois, je... j'ai fait mille erreurs, hein. moi même je continue à en faire. Mais ces erreurs-là, elles sont presque faites pour que plus tard quand ça va être important, euh, ça me permettra de prendre des bonnes décisions. Ouais. tu vois même là c'est... c'est pas une question de destinée de carrément quoi c'est juste que l'expérience sert à prendre de... chaque fois des meilleures décisions de... de resserrer de resserrer et plus tu prends des, des enchaînements de bonnes décisions plus tu arrives au bon résultat je
1: vois
0: mon ami je voilà je, je l'annonce il n'y aura pas de podcast la semaine prochaine puisque je je fais une semaine de break tu vas où je vais ailleurs. Sympa. <rire> euh, mais c'est surtout pour euh, pour dire un peu la mentalité, c'est que j'en suis à un moment où où j'ai depuis bah, depuis euh, début janvier j'ai bossé tous les jours tous les jours tous les jours sur le manuel de stand-up. Euh, il me reste encore pas mal de boulot. J'ai beaucoup avancé, mais j'ai j'ai beaucoup à faire. Et le seul truc, c'est que je, je me méfie d'un truc, c'est le burn-out, euh, Paco, il appelle ça burn-out positif, c'est-à-dire que tu aimes tellement bosser que tu t'arrêtes pas de bosser, tu te crames. Ouais. Donc, je vais couper une semaine, je vais pas prendre d'ordinateur, je vais pas foncer trop sur le stand-up, et je vais couper une semaine, vivre un peu des trucs, et revenir un peu plus frais, et continuer à reprendre ma fréquence, mais pas me laisser brûler par l'euphorie de produire quelque chose, parce que sinon, c'est... Euh... Ouais, tu produis, oui, tu as une satisfaction, mais tu passes à côté un peu de la vie et, c'est... et ça ne me sera pas bénéfique pour le stand-up, je pense. même.
1: Bah... Et, et toi, qu'est-ce que c'est le programme là Bosser Bosser, bosser, là, je bosse. Pendant les vacances, je bosse. C'est 8h, 18h, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu as été recruté, hard, ils t'ont repéré. les.
0: Vous <rire> savez que Sofiane, disponible pour tout ce qui est périscolaire.
1: D'ailleurs j'ai, j'ai, j'ai essayé, j'ai appelé Marc. Marc, oui, et de, de Lyon. C'est ça pour les ateliers stand-up comédie. Ouais. C'est sympa, j'ai commencé un peu avec les petits. Et ça, ça, les... ça te plaît C'est sympa, c'est sympa. C'est difficile parce que les petits un peu compliqués là. Ouais. Mais, mais ils aiment bien en fait. Ils aiment bien l'idée de... Après, euh... Après c'est tous des, des, des... Ils essayent de copier Malik Bentala, tu vois. Mais du coup, tu essayes de... C'est faire normal. Ça c'est normal oui c'est tout à fait nous, normal. ça
0: nous arrange et s'ils peuvent acheter euh, la BD de Malik Bentala comme c'est Paco Clérit <rire> ça, ça nous arrange aussi pour, euh, pour les droits d'auteur mais écoute, merci Sofiane on se, donc, se retrouve dans 10 jours d'ici là euh, je vous conseille à tous de regarder Brian Regan prenez le temps de, de vivre prenez le temps d'un peu réfléchir à ce qui passait par la suite si vous avez des soucis euh, de type oh là là j'ai pris du poids oh là là je suis déprimé ben, sachez que c'est une offense commune avec tout le monde n'hésitez pas à en parler euh, ça vous fera du bien n'hésitez pas à vous faire coacher il euh, y a des gens qui sont vraiment je pense que il y a des coachs en vie on s'en moque toujours d'eux mais je pense qu'ils peuvent vous aider il y a des psychologues qui peuvent vous aider faites ce qui vous fait du bien quoi. peace peace merci d'avoir écouté cet épisode en entier si vous souhaitez nous soutenir vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcast et nous offrir de la visibilité n'oubliez pas d'aller sur le site standupfrance.fr il est gratuit, mis à jour plusieurs fois par semaine. Vous y trouverez des articles sur la comédie, des exercices pour s'inspirer ou progresser, et des recommandations culturelles de qualité. À la semaine prochaine dans le podcast N de France et merci pour votre fidélité. Je me dégoûte.